0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. 2017 zit er bijna op. En dan uh, zit ik hier met iemand die ja, tegenover mij zit. En een jaar geleden denk ik dat heel weinig mensen in de Nederlandse voetballerij haar kenden. Maar inmiddels is ze uh, misschien wel Nederlands bekendste voetbalster. Shaki Groene. Hey. Hoi, het heeft even moeten duren voordat deze podcast eindelijk ging beginnen. Zit zitten er ergens in een duister Tilburgse kroegje, ver verscholen. Um, maar, ja, mag je misschien wel makkelijk, het uh, makkelijkste om mee te beginnen. Een jaar geleden, wat deed je toen?
1: Ja, eigenlijk meestal hetzelfde, voetballen, studeren.
0: In december, en, uh, eind december, toen dacht Eind
1: december, je... toen was ik ook thuis, was ik in de winterstop. Dus toen, uh, ja, toen zat ik thuis uh, te herstellen van de, van de eerste seizoenshelft. Toen heb ik nieuwjaar gevierd en toen ben ik weer teruggegaan naar Frankfurt. En toen uh, in januari, denk ik, was het vroeg jaar? Ja, in januari hadden we weer Néan Zelftal en van alles. Dus uh, het was best druk.
0: En toen keek je terug op 2016 en toen dacht je: Dit was een goed jaar?
1: Ja, toen dacht ik: Dit ging echt helemaal prima. Dus 2016 was eigenlijk ook het eerste jaar dat ik uh, bij de KNVB zat, dus dat bij Néan Zelftal kwam. En uh, Het ging bij Frankfurt heel goed en de uh, basisplek overal, dus uh, ja, het was eigenlijk heel goed. Uh, maar ja, nu in 2017 wel beter natuurlijk.
0: Ja. Ja, maar ik kan me voorstellen, 2016 had eigenlijk het jaar moeten zijn dat jullie de Olympische Spelen speelden.
1: Ja, dat klopt. Ik, uh, Toch? Eigenlijk als eerste toernooi uh, bij, bij het Nederlands Elftal. Het OKT? Dus mijn, ja, was, was het OKT. Dus dat was het ook at. Dus dat was ook echt letterlijk mijn tweede trip. Dus ik ben toen uh, één keer mee geweest naar Turkije. En uh, toen mocht ik dan een beetje invallen. En toen bij het OKT, toen, uh, ja, toen mocht ik dan ook meteen starten. Maar dat liep iets minder als, <laughs> als gepland. Dat was mooi. Uh, Wij
0: kennen elkaar toen niet. Ik liep toen nee. ook rond. En wat ik, me, wat ik toen nog weet van Shaki, jij was niet heel blij.
1: Nee, wow, ja nee, we hadden was natuurlijk ook niet geplaatst. En ik speelde ook een beetje op een andere positie. Uh, moest ik moest vaak op links buiten invallen en zo. En dat uh, ja, was niet echt mijn ding. Dus uh, ik denk dat iedereen die mij kent qua voetbal ook wel weet dat ik echt centraal het beste uitkomt. Dus ik vond dat heel... Ja, ik voelde me daar heel onprettig bij. En, uh, maar ja, je bent natuurlijk net erbij. En je, wilt, uh, ja, je krijgt een kans om bij de ja. basis mee te doen. Ja, ga je gaat natuurlijk niet zeggen van... Uh, wat zijn jullie aan het doen? Nee. Um, dus uh, ja, ik probeerde dat gewoon zo goed mogelijk te doen. En uh, ja, dat ging redelijk. Maar ja, niet goed genoeg naar mijn gevoel. En ik moet wel zeggen, als ik voor mezelf het gevoel heb... dat ik niet goed voetbal, dan kan ik daar wel uh, een beetje van... Uh, wel, hè? Maar
0: het zijn dus de oh. facetten. Je speelt zelf niet goed. Uh, je krijgt niet het vertrouwen op de positie waar je zou willen voetballen. Ja. Eigenlijk, uh, want straks komen natuurlijk op alle het fantastische dingen. Hè, het maar dan is dat eigenlijk wel al, uiteindelijk allemaal goed gegaan. Jullie plaatsen dan niet voor het OKT. Er komt een nieuwe bondscoach. Ja. En dat is eigenlijk uiteindelijk je redding. Want die geeft uiteindelijk je wel het vertrouwen.
1: Ja, en ik vanaf het moment dat Serena kwam had ik ook meer het gevoel dat ik uh, ja, ook echt daadwerkelijk in de mix zat. Je voelt dat als speler altijd wel aan. Of je uh, een bankspeler bent of een bankspeler toch met ja. kansen, zeg maar. En um, ja, eigenlijk vanaf het moment dat Sarina kwam voelde ik wel aan dat, ze, um, ja, dat er voor mij openingen kwamen. en Toen, um, toen de tijd startte ik nog vaak op de bank en kon dan vaak invallen. Maar ik had dan wel meer het gevoel van oké, okay, als ik het goed blijf doen, dan komt er misschien wel de keer dat ik dan ook echt daadwerkelijk mag starten. En eigenlijk binnen twee maanden dat Sarina er was, had ik eigenlijk wel een, een soort van vaste basisplek dat ik er naartoe ging en het gevoel had van oké, okay, ik ga ook echt spelen. En uh, ja, daar voelde ik me natuurlijk ook veel prettiger bij. Ik ben, ik ben ook wel, ik moet dat eerlijk toegeven, ik ben niet de beste bank zitten. Ik denk dat er best nee, wel... Nee, want
0: dat, dat is ook wat je hoort. Ja. Zeker toen je voor het eerst bij Oranje kwam. Dat was geen gelukkig huwelijk in het begin, toch?
1: Nee, nee, zeker niet. Hoe kijk je terug
0: op die periode?
1: Ja, misschien ook wel dat ik daar wel anders in mijn gevoel, ik, ik ben echt geen speler. Ik denk dat er mensen zijn die vrij makkelijk op de bank kunnen gaan zitten en dan zich daar weer ja, aan kunnen wennen en dan in een nieuwe rol stappen, maar voor mij was dat gewoon geen optie. Ik wilde gewoon als ik in het Nederland zelf wilde spelen, wilde ik, wilde ik ook spelen. En, um, maar, ja, is dat is realistisch? In.
0: <laughs> is dat realistisch? Als je nee, terugdenkt, nee. als je erbij komt?
1: Nee, ja, eigenlijk ja, misschien helemaal niet. Maar ik ben altijd wel zo geweest. Als ik ergens naartoe ging, dan, dan wilde ik laten zien wat ik kon. En als ik dan het gevoel had dat dat niet lukte, dan ja, zat ik niet lekker in mijn vel. Maar ik, ja, ik denk dat het, ja, iedere topsporter heeft dat op een bepaalde manier wel lijkt. Maar Ik, ik denk dat niemand echt het gevoel heeft van, oh, nou heb ik wel genoeg gedaan. Uh, nu zit ik erbij, dat is wel prima. Voor mij was erbij zitten was, was niet genoeg. Ik wilde ja. echt starten en ik wilde ook op mijn eigen manier een verschil kunnen maken. En uh, ja, toen de tijd zag het, zag het daar nog niet naar uit. Dus ik had, daar, ja, ik had het daar heel moeilijk mee.
0: Want over welke periode hebben we het dan?
1: Ja, dat is eigenlijk in het eerste jaar dat ik erbij zat. Dus toen heb ik ook trips meegemaakt dat we naar Amerika gingen. En dat ik helemaal niet mocht invallen. En ja, ik kwam dan echt. Uh, dat is 2000?
0: Ja, dat is 2016. 16, ja. ja, dus in uh, januari 2016
1: ja. ben ik er eigenlijk bijgekomen. dus uh, En um, ja heel dat jaar was eigenlijk gewoon een heel moeilijk jaar bij de, ja, de KNVB. Um, dus oh, ja, het was wel het eerste jaar dat ik er weer bij kwam, weer bij de KNVB zat. Maar ja, ik kan niet zeggen dat ik heel happy was met mijn positie binnen het team. Nee,
0: en dat is natuurlijk opmerkelijk, want... Uh, daarvoor is het natuurlijk ook wel een keer misgegaan. Ja. In, veel eerder, toch? Ja, toen bij ik onder 16, 19 17 was. Onder ja. 19 was dat?
1: Ja, nee, was zelfs eerder. Ik ging onder 17. Dus ja. uh, toen, uh, ja, toen ging ik eigenlijk ook van, bank, van, uh, van uh, aanvoeren naar bank zitten naar, ja, naar eigenlijk uh, dat ik dacht ja, ik wil dit niet meer. En uh, ja, ik heb gewoon een heel er erg eigen mening, dus je hebt, je hebt daar ook wel een beetje geluk bij nodig. Dat je een trainer nodig hebt die dat oftewel heel erg ziet zitten oftewel helemaal niet. Ja. Um, maar ja, zo, dat is wel een beetje hoe ik ben. Dus het uh, is dus niet dat ik dat kan veranderen omdat dat ik merk dat ze het eigenlijk niet willen horen. Nee. Dus, um, maar ja, dat hoort een beetje bij mij. En ik denk dat Serena dat juist heel erg goed heeft opgepakt. Dus, ja, uh,
0: want het, uh, je woont in België. Een ja. poppel, ja. toch? Net over de grens. Niet ver hier vandaan, vanuit Tilburg. Uh, toen heb je een tijdje, hè, uh, toen heb je gewoon gezegd, heb je je kont in de krip gegooid. Toen zei je, toch? Ik ga naar België. In ieder geval, dat was het idee.
1: Nou ja, ik heb, ik heb toen... Um, ja, ik was natuurlijk pas 15 toen ik naar Duitsland ging. Ja. En uh, ik had het daar gewoon al heel druk mee. Ik moest iedere dag op en neer. En ik heb toen wel een tijdje gezegd van... Oké, okay, ik ga liever bij de club mezelf ontwikkelen... Dan dat ik me niet op mijn plek ja. voel. En, en dat soort dingen. En toen heb ik dus gezegd van... Ja, kom niet meer. En um, ja, dat is toen een tijdje zo doorgegaan. En toen kwam er een nieuwe trainer. En toen heb ik wel aangegeven ook van... Uh, van ja, ik wil wel weer mee gaan doen, maar er kwam vanuit de KVB niks en toen speelde ik met Duitsburg een oefenwedstrijd in Anderlecht ja. en um, toen stond eigenlijk de dag na die wedstrijd stond de coach van België bij mij uh, op de stoep. In en zei: Ja, in Poppel. Hallo. <laughs> ja, ja, echt, oprecht. Die stond aan de deur en, uh, hi, ik ben Yves Niels en ik ben de bondscoach van België en uh, we moeten praten. Dus die kwam toen binnen, een goed gesprek mee gehad en die zei, uh, ja, zou je voor België willen spelen? En, Kijk, Zat er
0: toen rancune ook een beetje richting? Nee,
1: helemaal niet. Nee, oprecht niet. Alleen ik had wel, ik wilde wel EK spelen. En WK spelen en dat soort dingen meemaken.
0: Ja.
1: Um, en omdat ik al, ik denk drie, vier jaar niks meer had gehoord had van de KNVB, was het meer een soort van oh, dit is misschien wel een manier om uiteindelijk toch een EK te kunnen spelen. Want ik vond dat, ik heb me altijd wel beseft dat het jammer was dat ik dat nooit ging meemaken eigenlijk. Ja. En um, ja, op een gegeven moment leg je je daarbij neer, dan gaat het bij de club goed en je, doe, en je doet je eigen ding. En dan merk je het minder. Maar toen hun kwamen dacht ik wel, oh, dit is misschien een kans voor mij om wel dingen mee te maken. En toen ben ik daar gaan trainen. Dus uh, ja, zo snel ging
0: dat eigenlijk. Maar het karakter, zeg maar, dat je nu omschrijft, is dat ook gewoon eigenlijk iets wat we niet in Nederland kennen? Zeg maar hoe hard je voor jezelf bent, maar ook misschien voor je omgeving?
1: Um, nou, ik denk dat Nederlanders dat juist wel hebben. Ik denk dat Nederlanders best een eigen mening hebben en zo. Maar soms heb je dan dus meningen die botsen. En ja, maar je hoort dat, en het dan niet zo vaak,
0: zeg maar. Dat, want je was een van de grote talenten in de jeugd. Hè? Ja. Je speelde al snel in het buitenland, dat soort dingen. Ja. Normaal zou je dat als KVB koesteren. Zelfs, weet je, als het mm -hmm. misgaat, nou, jij uh, gooi er nog een schepje bovenop. En uiteindelijk is dat gebotst, hè? Je wordt ja. niet meer opgeroepen en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Dat, dat, er moet iets zijn wat anders is dan bij andere meiden. Wat gebeurd is, toch?
1: Ja, ik, ja, wat ik al zeg, ik heb gewoon heel erg een eigen mening. En dat had ik al toen ik 15, 14, 15 was. En dus dat, nu, komt dat nu, vanuit huis
0: uit? Of? Ja,
1: wel. Ik denk ook wel, mijn, mijn ouders zeiden altijd, je mag altijd alles zeggen als het maar netjes op een, op een nette manier is. En ja. dat doe ik ook. Ik zeg wat ik ervan vind, maar altijd op een nette manier. En, uh, maar ik denk wel dat er een verschil is tussen of iemand van 23 het zegt of iemand van 14. En dat had ik toen nog niet zo door. Ik vond toen al wel dat ik dat allemaal wel kon zeggen. En uh, ja, toen ja, ben ik tijdens mijn eigen weg gegaan. Maar uiteindelijk ja, is dat ook wel goed geweest voor me, denk ik. Dat ik gewoon bepaalde dingen heb geleerd over die jaren en zo. En dat het daarom nu ook makkelijker is voor me.
0: Ja. Als je een parallel zou moeten trekken met mensen uit de voetballerij bij de mannen of zo. Zie je, zie je mannen die een beetje hetzelfde doen als jij? Of dat je denkt, ik kan me zo goed voorstellen hoe hij nu iets doet?
1: Nou, ja, ik wil nooit zo dat vergelijk trekken, omdat ik het altijd wel, iedereen is natuurlijk op zijn eigen manier weer anders, maar ik, ik heb wel het boek van Johan Kruijf gelezen en dat dacht ik af en toe wel van, oh, dat is best wel herkenbaar. Hoe bedoel je, het wel... eigenwijze? Ja, een beetje eigenwijs, een beetje je eigen ding willen doen, maar wel op een manier dat je het eigenlijk beter wil maken, of in ieder geval dat jij het gevoel hebt dat dat het goede is en, en dat had hij vroeger ook wel en, en dat spreekt me ook altijd wel aan in zijn karakter, dat het... Ja, ik vind het gewoon goed als iemand zegt waar het voor staat. En dan hoef je niet iemand anders mee te kwetsen... of dan hoef je niet, zeg maar... Um, iemand anders mee voor een blok te zetten. Maar altijd lief dat je het gewoon zegt... en dan is het ook de wereld uit. En dan hoef je daar niet achter, achteraf te zeggen van... ja, maar ik had eigenlijk zo gedaan. Of weet je wel, dat soort dingen. Ja. En um, ja, ik hou daar wel van. Als mensen gewoon ergens voor staan, denk ik.
0: Wordt dat geaccepteerd in de voetballerij?
1: Um, niet altijd, denk ik. Maar soms, ja... Um,
0: het is natuurlijk best een slangenkel. In ieder ja. geval, de mannenwereld is zeker een slangenkel. Hè? Heel veel belangen, gaat heel veel geld in om. Ja. Maar ik kan me voorstellen nu hoe het vrouwenvoetbal zich aan het ontwikkelen is: dat het ook wel met heel veel belangen te maken heeft. Dat ze niet altijd zitten te wachten op iemand uit Poppel, 23 <laughs> jaar, die even vertelt uh, hoe dingen anders moeten, omdat zij vinden dat het iets anders moet. Nee,
1: je moet op een nette altijd, manier, hè? Ja, je moet ook altijd rekening mee houden. En... Ik denk dat ik daar wel op een bepaald manier slimmer in ben geworden. Dat ik wel wat, weet wanneer wat, het kan. Wanneer wat het deed het kan. je
0: vroeger? deed je gewoon, als jij iets dacht, zei je het?
1: Ja, dan kwam het er wel uit, ja. Dus, um, maar kijk, weet je, voetbal is, is, en dat begin ik me steeds meer te beseffen, voetbal is altijd gewoon een, een teamproces, zeg maar. Dus je moet gewoon kijken dat iedereen optimaal presteert. En um, ja, ik denk dat...
0: Was je vroeger meer een individu individualist?
1: Nee, helemaal niet. Eigenlijk, ik, vind, ik, ik heb ook niet voor niks voor voetbal gekozen. Ik vond het leuk om in een team ja. te zitten. Ik, ik had ook judo kunnen doen. En dan kun je het zelf doen, zeg maar. Maar ik vind het leuk om in een team te zitten. En, um, Ik ben bijvoorbeeld geen speler in het veld die de bal niet af zou geven. Zodat iemand anders niet kan scoren of uh, wat dan ook. Maar ik, ik had wel altijd een eigen mening. En dat is best moeilijk in een team. Want als je heel veel mensen hebt met een eigen mening. Dan heb je er eigenlijk ook weer te veel. Um, dus ja, maar ik... ik ik denk dat, dat je gewoon, moet, je moet altijd per speler kijken hoe komt die het beste uit en hoe komt het beste uit in een team. En ik denk dat Sarina dat bij mij heel goed heeft gedaan. In de zin van, dat ze me wel bepaalde vrijheden heeft gegeven om, om mezelf te zijn, denk ik. En, en dat is wel een kracht van een trainer, denk ik. Als je je ja. goed voelt, dan speel je natuurlijk ook tien keer beter dan dat je het gevoel hebt van, ja, ik hoor hier eigenlijk niet tussen, zeg
0: nee. maar. Je maakte ooit de keuze om misschien voor België te spelen om uiteindelijk een eindronde te kunnen doen? Nou. We gaan naar de toekomst. Uiteindelijk wordt Sarina Wiegel bondscoach. Um, het had ook zomaar gekund, als we kijken naar het OKT... dat er als een andere coach was geweest... dat je helemaal, terwijl we een EK in eigen land hadden gehad... dat je helemaal niet had gespeeld.
1: Ja, ja. ja, ja eigenlijk Want wel. bij
0: Serena wist je gelijk... had je wel het gevoel... Ja, dit kan, kan... wel eens heel goed voor mij uitpakken.
1: Ja, toen Serena coach werd, kreeg ik wel het gevoel... zeker bij de eerste trip die we toen deden... Um had ik gewoon het gevoel van, ja, ze ziet het wel zitten. En dat was vooral omdat ze me uh, heel erg hard aanpakt op training. Heb je dat um, nodig? Nee, nee uh, ja, soms misschien. Maar ik, ik, ben, ik ben wel van mening dat als een trainer heel veel aandacht aan je besteedt... dan is dat wel omdat ze iets in je zien, zeg maar. En um, ja, dat, dat gevoel had bij Arjan van der Laan helemaal niet. Dat was gewoon zo van... Uh, voelde had ik altijd het gevoel van, je kunt ook een poppetje neerzetten. Ja. <laughs> dan is het ook al prima. Terwijl toen... Je Schrok je daar, daar eigenlijk van
0: als dus dat... dat als dat dan uiteindelijk de bondscoach is?
1: Uh, Sarina of Arjen? Nee, Arjen.
0: Dat je denkt, um, ja, het maakt eigenlijk niet heel veel uit wat we doen.
1: Nou ja, het, dat gevoel had ik er heel erg bij. Ja. Ik had het gevoel van, ja, of ik hier nou ben of niet, dat maakt eigenlijk niet heel veel verschil. En natuurlijk uh, heb je dat als wisselspeler altijd wel een beetje. Ja. Dat gevoel, dat hou je. Dus uh, kijk, bepaalde dingen op training worden ook ingevuld, zodat het goed uitkomt voor de eerste elf. Dat is nou eenmaal zo. En um, dat is bij de club precies inder. Maar ik had wel het gevoel af en toe van ja, dan vlieg ik helemaal hier naartoe en dan uh, ja, ik ook gewoon, uh, moet ik op de muur gaan staan of zo, weet je. wel. Ja, ja, zet me niet tand neer. Nee. nee, het was nooit zo erg. Maar ja, natuurlijk, als wisselspeler heb je daar wel moeite mee. En heb je
0: toen ook gedacht op een gegeven moment, ja, voor mij hoeft het niet zo op deze manier.
1: Um,
0: ik ga me gewoon focussen op uh, Frankvoort. Een hele goede carrière, clubcarrière.
1: Nee, nee. Omdat ik, het, omdat ik op een gegeven moment wel een beetje mezelf dat zo erg in vastgebeten had. Uh, dat ik dacht, nee, nee dit, keer, dit keer pak ik zelf ook door, zeg maar. En uh, ga ik gewoon door.
0: Geleerd uit van, van het verleden. Ja,
1: ja, tuurlijk. Ik, toen, ja, toen was ik daar ook zelf misschien sterk genoeg voor, denk ik. Want ik, ik vond het gewoon niet leuk. En, en alles wat ik niet leuk vind, deed ik niet. En ik doe, nog steeds, ik doe nog steeds eigenlijk alleen maar dingen omdat ik het leuk vind. Ik voetbal omdat ik het leuk vind. Maar ik ben daar wel veel harder in geworden, denk Wat ik. Wat zijn
0: voetbaltechnische voetbal of tactische dingen die je niet leuk vindt, die je wel moet doen?
1: Um, nou, ik even denken. Ik vind eigenlijk, eerlijk gezegd, het hoeft mij eigenlijk maar een bal aan de voeten te geven. Dan vind ik het eigenlijk al wel prima. Zelfs als wij... Uh, yeah. Gewoon een rondo vind ik hartstikke leuk. Maar ja,
0: alles met een bal, dat vraag. Ja, ja. Als de bal Ik moet als wel de zeggen dat weg, ik blijft... af en
1: toe uh, in Duitsland wel denk van jongens. Wat doe ik hier? Ja, waarom gaan we, gaan we weer lopen? Uh, maar ik heb me aan de andere kant nooit zo fit gevoeld als nu ik in Duitsland ben. Dus dat, ja, ik moet er altijd een beetje rekening mee houden. Ja. Krachttraining is niet helemaal mijn ding. Um, maar voor de rest, uh, ja, voor de rest ja, hoort het er allemaal wel bij. Krachttraining hoort er ook wel bij. Maar dat... Dat wil ik op mijn eigen manier
0: heen. We gaan het straks over, over Duitsland hebben, want dat is natuurlijk ook een bijzonder verhaal. Um, je ging uiteindelijk naar de Champions League winnaar. Uh, ja. Nou, uiteindelijk, daarna hebben ze nooit meer de Champions League begonnen. Maar goed, da daar straks mee over. Want we hadden het net over. Vorig jaar was je ook in... Het
1: klinkt wel heel slecht. Ja, maar het is wel de harde... Ja, de Champions League daarna was het over. Het is wel de
0: keiharde realiteit ja, natuurlijk. Ja, het is wel, wel de uh, uh, Ja, vorig jaar was je ook in Tilburg, ook gezellig. Of uh, was je in Poppel. Ja. Kerst gevierd, oud en nieuw gevierd. Nou, toen brak 2017 aan. Nu, een jaar later, loop je over straat. Moet je op foto's met mensen. Ben je een bekende Nederlander. Je zit in tv-programma's. Uh, je kan bijna geen... Uh, hè, gechargeerd gezegd. Geen voetbalblad of iets openslaan. Of Jackie Groene staat erin. Had je ooit kunnen dromen dat het zo zou lopen? Had je ooit het gevoel gehad... Het kan heel hard gaan met het vrouwvoetbal. En het kan heel hard gaan met Jackie Groene. Um, ik
1: had wel het gevoel dat het... Um, en dat had ik voor het EK al. Ik had wel het gevoel dat we, als we konden laten zien wat we konden... dat, het dan, dat mensen dan er meer open voor zouden staan. Dus um, ik denk dat wij dat als team helemaal hadden. Dat, het ging er niet eens om, om winnen. Het ging erom dat we konden laten zien dat er ja, verandering kwam. Dat het, het niveau beter wordt. Dat je ziet dat speelsters in het buitenland voetballen... en, en steeds beter voetballen ook echt. En, en dat het technisch-tactisch gewoon leuk is om te zien. En, en dat was best een grote lading voor ons ook, denk ik. Dat je denkt van... Je kunt wel iets neerzetten. En, uh, maar dat het zeg maar, zo zou ontploffen zoals het nu is. Dat had ik nooit gedacht. Dat je echt zo druk bent. En, en dat er zoveel dingen bij komen. Dat had ik zelf nooit, nooit kunnen denken. Heb je al
0: iets negatiefs zeg maar, meegemaakt. Doordat het nu zo geëxplodeerd is. Dat je nu zo bekend bent.
1: Nee, helemaal niet. Dus uh, Het is allemaal nog een beetje heel positief. En in een soort roes. En ik denk af en toe denk ik ook wel dat je dat ook moet beseffen, dat er, dat er straks ook misschien een keer iets kan gebeuren wat je minder leuk vindt, ja. terwijl nu is alles nog uh, super positief en iedereen is hartstikke lyrisch over je en zo, dus, uh, maar met bepaalde bekendheid kom, komt ook wel, komen ook wel moeilijke kanten, denk ik, maar tot nu toe.
0: Waar, <laughs> waar denk je aan leuk? dan?
1: Nee. <laughs> um, ja, weet ik niet, gewoon als je een keer een mindere wedstrijd voetbalt of als je een keer uh, geen resultaat haalt, en, uh, ja, daar moet je ook rekening mee houden, dus uh, succes is altijd wel aanstekelijk, natuurlijk. Ja. Dus, um, maar ja, ja, dat moeten we even afwachten. Hopelijk blijft dit gewoon nog een tijd lang heel erg goed gaan. En dat daarom ook mensen steeds meer vertrouwen in je gaan krijgen. Maar je ja. hebt nu iets opgebouwd en ik hoop dat we dat gewoon vast kunnen houden. Daar gaat het vooral op.
0: Ja, misschien wel de beste coach die we hebben in Nederland. Louis Vergaal was lyrisch over je. Over, mm -hmm. naar, uh, uh, over naar het openingsduel. Um, wat doet dat dan met je?
1: Ja, ik, heb, ik kreeg, kreeg die dingen daarom al wel te horen. Zeg maar. maar ik had zelf vrij weinig gezien. Um, dus maar natuurlijk kreeg ik ook wel appjes van iedereen van je verhaal, heeft iets over je gezegd. En,
0: uh... Doet dat wat met je Of eigenlijk ben je gewoon heel. Ja, het klinkt heel raar. Gewoon bezig in je eigen wereld. Gewoon bezig dat je zelf elke wedstrijd goed voetbalt. En superleuk dat die positief is, maar.
1: Ja, toen was, het, toen was ik wel echt meer gericht op, op het feit dat de volgende wedstrijd er alweer aan zat te komen. En uh, ja, je, zat ook, je werd eigenlijk een beetje gele, ja, geleefd eigenlijk. Dus je zat een beetje in een soort. Ik heb het gevoel een beetje dat ik, het, ik ook wel een soort roes heb meegemaakt. dus je, ja, je speelde, dan ging je slapen, dan ging je weer trainen en dan ging je al, eigenlijk al weer door naar de volgende wedstrijd. Dus het is eigenlijk meer achteraf dat ik echt dacht van wow, het is echt heel bijzonder geweest. En, en, en echt wel heel gaaf geweest dat ook zo mensen uit de mannenwereld waar je eigenlijk altijd wel naar opkeek zeg maar. Dat die er ook interesse in hadden en het ook leuk vonden. Dus, uh, ja, en dat was eigenlijk graag nog ook een beetje ons doel. Dat dat mensen die er misschien niet altijd open voor stonden... dat dat, zeg maar, ja, wel ging gebeuren. Ja. En, en dat, dat vond ik wel typerend. En het feit dat er mannen voetballers en mannentrainers... en zo ook interesse gingen tonen... was ook voor ons positief in de zin... dat andere mensen er daardoor juist ook weer meer voor open stonden. Ja. Dus... Was, het,
0: was het misschien soms wel vervelend voor... Nou, ik, ik kan me voorstellen dat voor jou misschien ook wel vervelend is geweest... dat eigenlijk als echte mannelijke trainers, analisten zich mee bemoeiden... zeiden ze... Superleuk, deze, deze hype. Maar er is maar één bij de Oranje Leeuwen die echt kan voetballen. en Dat is Shaki Groene. Ja. Snap, je, snap je wat ik probeer te zeggen? Dat Als je die in een dan neer zou zetten, zou ze daarin mee kunnen. Ja. Hoe ze voetbalt, hoe ze een bal aanneemt, hoe ze tactisch loopt.
1: Ja, ik vond het, ik vond het zelf wel een compliment natuurlijk. Omdat um, ik ook heel veel geleerd heb van het mannenvoetbal. Dus ik, ik heb mezelf ook altijd een beetje gezien als een soort... Ja, klinkt heel stom om te zeggen zo, maar mannelijk voetballer ook de manier waarop en ik wil het graag naar het vrouwenvoetbal toe. Wat,
0: wat is daar een voorbeeld van?
1: Ja, een dat je een mannelijke voetballer bent? Ja, een bepaalde manier van techniek en, en snel handelen en ik heb natuurlijk altijd bij de jongens gespeeld dus ik moest daar ook op een bepaalde manier mee omgaan en ja, ik denk toch de techniek nog verder omhoog brengen. En, uh, maar dat was ook wel een beetje het doel wat we hadden als team. Dat, om te laten zien dat dat aan het veranderen is zeg maar. Dat het niet meer technisch gezien en zo, zoveel onder de mannen ligt, weet je wel. Het, het wordt steeds beter en natuurlijk heb je nog steeds meer ontwikkelingen nodig en bepaalde dingen zul je nooit veranderen, dat, dat blijft mannen- en vrouwenvoetbal. Maar je kunt wel bepaalde technische en tactische dingen goed doen en daar kun je dan weer respect mee afdenken, denk ik. En dat is, dat is een beetje de kracht van ons geweest deze zomer, denk ik.
0: Ja als je eh, technische, tactische aspect... Waar ben je sterk in? Ben jij iemand die wedstrijden beter leest... of iemand die aan de hand van haar basistechniek... Een, bijvoorbeeld een wedstrijd kan beslissen?
1: Um, het is een
0: beetje appels met peren vergelijken, hoor. Want ja, het, eh, het, het is het anders ander...
1: natuurlijk. Maar ik denk, ik denk vooral technisch. Dat ik wel bepaalde dingen kan.
0: Een bal um, op de juiste manier aannemen. Dat hij ja, goed voor je ligt. Ja, precies. De juiste dus, snelheid inspelen. Snel,
1: ja, vooral dat, denk ik. Ik denk... Dat was je eerste is... bal op
0: het EK, toch? Ja. De nee, steekbal ja, op Chenis.
1: Ja, ja. Nou, ik, ja, dat, dat moet ik wel zeggen. Dat, dat stoort me wel eens aan vrouwenvoetbal. Ik vind bijvoorbeeld een, een bal in de diepte moet altijd met een beetje tegeneffect. Dus waar, waar ik me het meest aan irriteer, zijn diepteballen die over de achterrein rollen. Zeg maar. ja. dat, dat vind ik dingen. Dat heeft niks met man-vrouw te maken. Dat heeft met techniek te maken. En dat zijn dingen die steeds beter worden en steeds beter te Maar snap je
0: ook soms de ergernis als mannen naar het vrouwenvoetbal kijken? Dat ze denken: ja, maar dit is toch geen voetbal?
1: Ja, tuurlijk, omdat het gewoon ook anders uitziet nog. Maar ik denk ook dat het nog steeds in ontwikkeling is. Ja. Ik denk niet dat we er al zijn, zeg maar. Um, maar ik denk wel dat je er meer voor open moet staan om, om er ook te komen. En dat, dat hebben wij eigenlijk een beetje in gang gezet, heb ik het gevoel. Het idee dat, kijk, als je nu um, bepaalde mannenvoetballers spreekt en zo, dan is het toch altijd met een bepaalde vorm respect. Ze hebben nu respect voor je gekregen vanwege het winnen van een EK, wat dan ook. Um, terwijl ik op dezelfde manier voetbal als dat ik het vorig jaar deed wat
0: Snap denk je, wat je dan? Ik
1: bedoel? terwijl als ik vorig jaar naar iemand was gegaan dan was het zo ja leuk maar vrouwenvoetbal weet je wel en, um, en dat is wel anders geworden denk ik
0: waren er ook al early adapters uit het mannenvoetbal? die al zeg maar voor de hype waar je al contact mee had
1: um, nou bij Chelsea waren, waren er echt wel ook wel mannen altijd wel positief over het vrouwenvoetbal en, en die van het bestuur dan achter ons stonden en zo. dus het was al wel een ontwikkeling en in Duitsland is het sowieso anders. Daar is het altijd al groter geweest. Dus daar, daar ja, als je in de Bundesliga speelde, dan was je een profvoetballer. Ja. Weet je wel. Maar als je hier in de, in de Benelieke of zo speelde, dan keek niemand naar je als een echte topsporter. En dat, dat heb ik altijd wel vervelend gevonden. Um, omdat je doet er wel hetzelfde voor. Ja. Ik, ik moet ook twee keer trainen. Ik moet ook letten op wat ik doe. En, en Je bent een topsporter. Maar als je dan niet serieus genomen wordt, dan is dat wel een moeilijk gevoel. Dat je denkt van ja, maar ik sta, ik, ik sta ook twee keer per dag op het veld, en het is niet, snap je?
0: Maar is erkenning dan belangrijk? Of boeit het je eigenlijk ook niet, want je voetbalt nog steeds zoals een jaar geleden, toen niemand ja. je kende?
1: Ja, voor mij is het niet, niet per se heel belangrijk in de zin van, ja, het klinkt heel wildig maar ik heb altijd alles gedaan omdat ik het leuk vond. Ja. En dus als ik een goede wedstrijd heb gespeeld kan ik daarvan genieten. Dus um, ik vond het wel leuk om een keer in Nederland te kunnen laten zien wat ik kan omdat niemand, ja, ik, ik heb nooit in Nederland gevoegd, dus niemand, ja, wist dat ook. Maar ja, ik vind een bepaalde vorm van erkenning wel, hand, ja, wel fijn. Ik had vroeger ook altijd dan vanuit vrienden of vriendinnen dat ze dan zeiden, ja, maar waarom ga je helemaal in Duitsland wonen voor zoiets? Dat snap je? Ja. Terwijl nu na het TK zegt niemand dat meer tegen me. Nee. Van nu is dat, ja, oh ja, daarom zeg maar. Ja. En dat is wel anders
0: geworden. Ja. Het, het was vooraf waren de bekende namen, hè? de, de Martensen van deze wereld, de Van der Donks, Genies van der Sande en opeens was daar Jacqui Groene. Wanneer had je nou tijdens het EK, is er een moment dat je terug kan halen dat je denkt, ja, dit gaat wel eens mijn EK worden? Um... Dat je dacht, alles valt lekker, uh, ik zit er gewoon goed in, ik zit er lekker in.
1: Nou ja, eigenlijk gewoon de eerste wedstrijd wel, denk ik. Na de eerste wedstrijd dacht ik van, ja, dit, is, dit past me wel. En toen, ja. Uh, yeah had ik gewoon het gevoel van, ik moet mijn niveau vasthouden en dan, dan zit het goed. Dus uh, ja, ik denk de eerste wedstrijd, het paste gewoon en het viel goed, en, maar eigenlijk ook al wel daarvoor, hoor, in, de, in de voorbereiding naar het EK toe had ik al een paar hele goede wedstrijden en ja. Het, ja, het liep gewoon lekker en ik had het gevoel, ik heb ook altijd tegen Serena voor het EK gezegd, als alles goed valt, dan zou het wel eens kunnen gebeuren en, en, zei ze en het viel ook al, allemaal. Ja, Serena had het idee ook. Dus want jullie hebben uh, nooit
0: naar buiten uitgesproken, wij spraken elkaar natuurlijk veel tijdens de EK. Yeah. Toen je, ja, we leven van wedstrijd tot wedstrijd, dat soort dingen. Is er wel eens gewoon tijdens het EK gewoon al eerder, hè, als je nu terugkijkt dat jullie hebben gezegd, ah, we gaan dit gewoon flikken?
1: Nee, nee, nee? nee niet, niet op die manier. We, we hebben van tevoren heb ik wel natuurlijk gesprekken gehad, ook met Serena en zo. En dan ging het meer over van oké, okay, dit gaat lekker, dit gaat goed, wat gaan we anders doen? Maar ja, natuurlijk hebben, hebben we het wel over gehad van als het goed gaat, dan kan het wel eens lukken. Maar tijdens het EK zijn we daar eigenlijk ook helemaal niet mee bezig geweest. Dat was echt wel gewoon daadwerkelijk wedstrijd naar wedstrijd. Dus um, terwijl dat, en ik denk dat dat ook een beetje een kracht van ons was. Landen als Duitsland hadden heel veel druk, terwijl ja. wij, ja, wij wouden gewoon laten zien wat we konden. En dan de rest, dat zagen we wel gebeuren. En uh, ja, natuurlijk. op een gegeven moment speel je kwartfinale, halffinale en dan... Ik ga het niet zeggen dat we het toen niet wilden winnen. Natuurlijk werd er dan gezegd... Van, nou, ja. als we eentje winnen staan in de finale... dan winnen we het ook gewoon. Dus, um, maar ja, dat is normaal in het toernooi. Maar het is niet dat we zo begonnen zijn.
0: Nee. Denk ik. Nee, ik denk dat jullie één keer niet de favoriet zijn geweest. Uiteindelijk na de poel... was in Engeland, de halve finale. Ja. Daar stond het... maar die ja, die leunt natuurlijk weg... met een fantastische goal van Vivian de Mina. Jouw voorzet. Um, als je nou uh, terugkijkt op het uh, EK... Um, dan kan er één moment geweest zijn, hè? ik zei het net over Engeland. De finale, jullie hebben al tegen Denemarken gespeeld. Ja. Heb jij in die wedstrijd het gevoel gehad, dit gaat gewoon fout?
1: Nee, nee zelfs niet toen we 1-0 achterkwamen. Toen dacht ik, oké, okay, we draaien we wel om, zeg maar. Um, ik vond Denemarken wel de gevaarlijkste ploeg van het toernooi. Het dus was wel de uh, tegenstander eigenlijk voor de finale waar ik het meeste uh, angst voor had. Um, omdat ik hun in de poolfase al heel goed vond tegen ons. Ik denk dat dat een van onze mindere wedstrijden was ook. De tweede wedstrijd. Um, en hun juist een hele goede wedstrijd ja. hadden. Dus, uh, en dat we daar gewoon heel gelukkig uh, de punten hebben meegenomen. Dus in dat opzicht had ik voor de wedstrijd wel iets van... oh Dit, dit wordt wel de, de moeilijkste wedstrijd. Uh, maar in de wedstrijd had ik dat gevoel niet. Nee, toen nee? dacht ik van we winnen wel. Ja. Hoe
0: kan dat? Je staat achter, er staat spanning op een ploeg. Ja. En dan komt Chucky Groene uit Poppel die denkt... We winnen deze wedstrijd.
1: Ja, um, er hing ook wel een bepaalde vorm van kalmte of zo. En in de rust um, stond het 1-1. Ja. En um, to, toen zeiden we ook van... Komt goed. Rustig blijven. Iedereen kalm. Weet je wel, er is niks aan de hand. 1-1 is 0-0. Weet je wel. Wat, wat is jouw
0: rol dan? Zeg je iets of niet?
1: Nee, ik ben wel heel rustig in de kleedkamer. Dus uh, ik ben dan niet degene... Maar dat, dat hadden Foppe um, en Sarina en Ayan gewoon echt supergoed onder controle. Die waren daar heel rustig in en hadden het allemaal... Ja, goed. Ja, in dat opzicht hebben ze heel
0: veel dingen heel goed gedaan, denk ik. Ja. Uh, dingen die mij lastig lijken als buitenstaande. Okay? 23 vrouwen, 6 weken bij elkaar.
1: <laughs> in één hotel.
0: <laughs> Hoe kan dat goed gaan? ja Of zijn er gewoon dingen waar je ooit een boek over gaat schrijven... dat je denkt, <laughs> tijdens dit EK zijn er ook dingen gebeurd die...
1: Um... Nee, ik moet zeggen dat we heel veel rollen hebben gehad. En, maar mo uh, je moet
0: toch op een gegeven moment een keer klaar zijn geweest? Ja, je denkt.
1: We, 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 Daarom hadden we heel erg het geluk dat we thuis waren. Dus uh, we hebben na de wedstrijd ook wel uurtjes gehad. En, en dagen gehad dat we gewoon eventjes met de familie weg mochten. En dan had je weer even... Dat je iedereen even niet zag. Dat je even je, je ei kwijt kon of wat dan ook. En dan kon je even naar je familie. En dan kwam je eigenlijk wel weer een beetje fris terug. Dus uh, het was... ja, ik, ik kan niet zeggen dat we... ...enige oneenigheid hebben gehad. En dat klinkt heel raar of flauw, maar dat is echt zo. We hebben het gewoon echt supergoed naar ons zin gehad. We hebben spelletjes gespeeld. Wat is de tip gewoon, uh,
0: die je aan andere uh, ploegen mee kan geven... ...die in eindronde spelen, zodat het niet de pleuren uitbrengt?
1: Nou, ja, weet je, we hadden ook wel alles mee zitten natuurlijk. Het ging goed, we wonnen, zeg maar. Nou,
0: ik kan één ding noemen. Uh, ja. je, je captain, die uh, staat binnen twee wedstrijden op de bank. ja. Of is dat iets wat Sarina van tevoren al aan jullie had medegedeeld? Nee, dat bedoel ik niet, maar ik bedoel dat wat er ook gebeurt, het team gaat altijd voor.
1: Ja, het was wel, um, er hing wel ook een sfeer in de zin van het moet echt nu gebeuren, dus het moet met iedereen. En dat hing er wel heel erg, dus uh, ik denk dat de wissels uh, een van de belangrijkste factoren zijn geweest, dit, dit EK. Omdat, Niemand aan de tafel zat en dat je kon zien dat ze chagrijnig was of zo. En, want dat zijn dingen die brengen frustraties in de groep, maar niemand had dat. Nee. Iedereen was, was erbij, wilde meedoen. Tuurlijk, de wissels wilden spelen. Maar er was, er, was geen, um, er was geen. Je voelde geen haat en neid voor iemand anders die dan wel speelde. Of die. Ik heb nooit van mijn concurrent het gevoel gehad van die zou best wel willen dat ik een foutje maak in nee. de finale. Of zo. Snap je wat ik ja. bedoel? En, en dat was een beetje wat. Uh, goed onder controle hadden en, en een van die factoren daarin is natuurlijk Mandy want Mandy had, had alles kunnen verzieken denk ik ja. en heeft totaal het of mensen daarmee kunnen meenemen ja, dat je ja, kampen dat krijgt ik. ja uh, die had groepjes kunnen vormen wat dan ook en ja Mandy, Mandy is een van de redenen denk ik waarom we gewonnen hebben en dat klinkt natuurlijk nou heel erg flauw of wat dan ook maar ja het is wel zo en, en wat zij gedaan heeft ja ik bedoel Respect, Zij, had, had zou dat zou dat niet kunnen, denk ik.
0: Nee, want dat is wel iets, zeker als je zegt hoe sterk karakter, je bent captain, ja. uh, WK 2019, Frankrijk, ja. captain, Sjaki groene vooraf <laughs> gekozen, <laughs> <Ziet> op, <de laughs> Serena Wiegwan <laughs> ja. zegt, ik leg, uh, 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 Sjaki is zo'n leider, <laughs> ja. uh, en kom naar wedstrijd 2 op de bank, hoe ga jij er dan mee om?
1: Ik, ik denk dat als je in een toernooi zit, dat het wel anders is. Ja, zeg je nu. Nee, dat maar je denk, kent dat jezelf denk ik als, als beste. Hè? Ik, denk, ik denk wel dat als je in een toernooi zit, dat het dan anders is. Dat je dan toch een stapje terugneemt. Ik zeg ook echt daarom in een toernooi. Dus als het gewoon zeg maar in de aanloop zou zijn of zo, dan zou ik dat niet makkelijk Is acciteren. jouw karakter dan zo sterk? Ja, denk ik wel. Ja, ik ben niet de makkelijkste persoon daarin, denk ik. Nee.
0: Ben je ook iemand die je gewoon met de vuist op tafel slaat?
1: Nee, nee, ik ben wel altijd heel rustig.
0: Word je dus, nooit boos? Uh,
1: nee, nee. Nee, want als we een andere mening hebben, dan kan ik wel boos worden. Maar dan verandert haar mening natuurlijk niet. Nee. Mee. Dus dan is het gewoon jammer, dan past
0: het niet. Ja. Je begint te lachen, hè? Dat volgend jaar aanvoerder.
1: <laughs> ja, nee. Maar waarom niet? Nou, dat denk ik
0: niet. Nee, maar waarom niet?
1: Nou, omdat ik eerst in ieder er pas bij zit en dan niet lang uh, de positie heb die als ik heb. Als je nu
0: kijkt naar de ploeg en wie het EK, dan was jij een van de leiders.
1: Ja, op het dat... veld. Ja. Ja.
0: Nou, dat is wel redelijk belangrijk, toch?
1: Ja, tuurlijk. Maar ik denk wel dat captain ook veel, veel andere dingen uh, regelt en organiseert en ik ben daar te chaotisch in, denk ik. Dus uh, uiteindelijk misschien ooit, als ik gewoon uh, een bepaalde rust heb, maar nu nog niet. Hoe
0: komt het dat je die rust niet hebt? Is dat leeftijd? Um, ervaring? Ja, leeftijd
1: denk ik. Ervaring misschien. Dus uh, bij de club zou ik dat bijvoorbeeld wel voor me zien, maar dat, dat is wel omdat ik daar al vijf, zes jaar gewoon... Ja. ...standaard iedere wedstrijd speel en het gewoon voor het zeggen heb, zeg maar. Maar dat, dat is nog niet. Ik ben uh, er ben net, ik ben in het, zeg maar.
0: Ja. Uh, na het EK, ja, explodeert het. Ja. Is Jackie Groene, iedereen kent Jackie Groene, uh, De goed lachse middenvelder die uh, met haar voetbal, uh, uh, zeg maar, Nederland betoverde. Je krijgt een zaakwaarnemer, uh, een van de bekendste <laughs> zaakwaarnemers van Nederland... Ja. ...waar heel veel mensen, in ieder geval die ik sprak, ...die zei, hè? Guido Albers is nu de zaakwarnemer... <laughs> ...voor Shaki Groene. Hoe is dat gegaan? Hoe komt opeens een man die... Uh, ...mensen uh, uh, als Frank de Boer... Uh, ...Graciano Pelle... Uh, ...nog veel meer... Uh, ...Wesley Snijder. behartigt, ja. de belangen daarvan... ...en die komt opeens bij Shaki Groene uit?
1: Ja, ik moet zeggen dat het uh, deels via Pierre is gegaan. Pierre van Hooydonk. Uh, Pierre van Hooydonk, uh, die ik na het EK nog gesproken heb... ...over, over het voetballen uh, en over hoe het gelopen was en, um, en vroeg hoe doe je dit nou en hoe doe je dat en ja ik had eigenlijk op dat moment ook niemand en uh, ik zei ja ik, ben, ik ga overal een beetje op gesprekken want er kwamen vanuit meerdere kanten telefoontjes of ik wilde voorbij komen en, en ook bij, bij andere heel leuke mannen, mannen bedrijven wat dan ook alles en uh, maar ja, toen, uh, toen zei Pierre ik, kan, ik ga ook eventjes uh, ja, kijken wat ik kan doen en uh, toen is Guido bij mij thuis geweest en uh, ja, het was gewoon meteen goed. De klik was, was gezellig en uh, ja, voor mij is het heel belangrijk dat ik iemand heb waar ik het ook gewoon heel goed mee kan vinden. En met Guido uh, was het gewoon meteen leuk. Dus uh, in dat opzicht uh, was snel ook ja, besloten. Dus, uh, en, toen, en toen was ik bij Guido, dus uh, ja. Ja,
0: want dat is nodig tegenwoordig, een zaakwaarnemer.
1: Ja. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Dus, uh, Hoe gek is dat? Ja, dat is wel, dat is wel wennen. Dus, uh, ik merkte gewoon aan mezelf ook dat ik heel moe was. Dus dat ik heel, heel moe was van allerlei dingen doen, allerlei dingen zelf regelen. En nu, nu heb ik de luxe dat ik gewoon kan zeggen... Guido, dit en dit wordt me gevraagd, regel jij dat? Ja. Dus het is, eigenlijk, het is eigenlijk een soort extra luxe. Dus uh, ja, ik ben er heel blij mee. Ja.
0: Ja. Um, nu worden zaakwaarnemers in het mannenvoetbal financieel onafhankelijk... <laughs> door de grote contracten. Hoe is dat bij in het vrouwenvoetbal?
1: Ja, ehm...
0: Um... Lieke Martens heeft overigens gezegd in Voetbal International, het kerstnummer zei ze... Ik wil best vertellen wat ik verdien, yeah. maar dan zal ik niet de eerste zijn die okay. dat zegt.
1: Oké, okay. Oh, dus je, je wilt niet moet... nee, 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 maar dat ik, is dat, dat nog een taboe, zeg maar? Nee, 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 dat denk ik niet.
0: Nou, volgens uh. mij ben jij niet de best verdienende speelster, want nee. je hebt een oud contract bij nee. Frankfurt, toch?
1: Nee, nee, ik ben zeker niet de bestverdienende nee. Verdienende nee. speler op de wereld, nee. Nee, ja, dat, dat is gewoon, um...
0: Denk je dat je dat wel wordt?
1: Weet ik niet. Dat, dat uh, weet ik niet.
0: Nee, maar als je de ster bent van het EK... en je speelt bij een ploeg die nu nog niet in de Europese top meer speelt... Mm. speelde voorheen wel, maar ja. hè, heeft een beetje... in ieder geval de laatste jaren de, 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 zeg maar de stap gemist. Hè, ja, ja de Europese top.
1: Ja, ik heb eigenlijk anderhalf jaar geleden nog een half finale Champions League gespeeld. Dus ja. uh, in dat opzicht zijn, uh, is het nu een ander soort... Ja, ja, het is anders geworden. Ja. Dus, uh, Want het is nu Wolfsburg en, uh, en
0: Bayern die de, ja, de klok slaan? Freiburg ja, Freiburg Vrijburg en
1: Bayern eigenlijk. Dus die, uh, die pakken echt door, dat merk je.
0: Heeft dat ook met geld te maken?
1: Ja, heeft ook met geld te maken, natuurlijk. Alles heeft met geld te maken. En hoe kijk jij daarnaar? Um, ja, ik, ik vind dat een, een heel moeilijk iets. Dus... Um, um, ik, ik, ik heb ook wel een bepaald ego misschien dat ik het ook wel leuk vind om bij een ploeg als Frankfurt te voetballen omdat ik dan tegen bijvoorbeeld een Freiburg kan voetballen en, en 3-0 kan winnen en kan zeggen ik had twee assists en een goal en weet je wel ja. daarom hebben we gewonnen terwijl als je bij een Wolfsburg voetbalt dan ja alles leuk en aardig maar ja die winnen toch wel die dus, hebben Sharky groene niet nodig Misschien wel. Misschien wel op, op een bepaalde manier wel. Maar op een andere manier ook weer helemaal niet. Zeg maar.
0: maar dat zou betekenen dus dat je niet... Eh, eh, als je zo denkt, wat opmerkelijk is... Want je, je hoort niet vaak mensen denken... Ik speel liever bij de underdog... Want dan kan ik het verschil maken tegen de grote ploegen. Oh. Uh, dat je zou kunnen denken dan... Uh, dat je niet per se alles het maximale uit je carrière wil halen. Zeg maar, jawel, qua prijzen. Ja, jawel,
1: jawel. Dat, dat is niet helemaal waar. Het is alleen... Um, soms, soms hoeft dat niet via de overduidelijke weg, denk ik. Maar hoe dan? Ja, ik hoop dat ik over een jaar of twee zo goed ben dat, dat ik dat verschil kan maken. En dat ik het verschil ben waardoor bijvoorbeeld een Frankfurt, ik weet het niet hè, ik zeg hier niet mee dat ik voor eeuwig bij Frankfurt wil blijven ja. of zo. Maar wel dat ik het verschil kan maken dat daarom we misschien een keer iets winnen. En dan is dat iets bijzonders.
0: Geloof je in clubliefde?
1: Ja, heel erg, ja. ja? ja. Jawel, ik, en ik hou, in, in dat opzicht hou ik ook wel heel erg van Frankfurt. Dus um, je moet je wel beseffen dat ik daar gekomen ben. En binnen een jaar zat ik in het Nederlands elftal, En een jaar daarop won ik het EK. Dus in, in mijn, voor mijn visie heb ik precies de goede stappen genomen om te komen waar ik nu ben. En um, het enigste is dat ik natuurlijk na het winnen van het EK, begin je wel te merken dat je ook prijzen wil winnen. En dat, dat knaagt wel aan me, zeker nu we nu geen Champions League Want hoe lang kunnen. heb je nog? Ik heb nog anderhalf jaar contract. Ja.
0: En ben je een idealist of een realist?
1: Uh, een beetje van beide, denk ik. Ook wel een idealist. Dus uh, ja, ik weet niet. Ik, ik, ik had het dus straks bijvoorbeeld al over Cruyff. Maar er is een uh, periode geweest dat uh, Cruyff van Ajax naar Feyenoord ging. Ja. En toen met Feyenoord kampioen werd. Terwijl Feyenoord toen geen kampioenskandidaat was. En dat vind ik leuk. Want Feyenoord werd kampioen. Snap je? Ja. En dat heeft iets, vind ik. Dat heeft meer dan dat je naar, uh, weet ik van waar gaat hij toch wel winnen?
0: In mijn, ogen. in mijn ogen. Ik heb niet zoveel mensen van 23 die mij, uh, gaan wij praten over Kruif. Ja. Dat moet altijd een eerste keer zijn. Ja,
1: altijd de eerste keer. Oude ziel.
0: Ja, nee, maar het, is dus, uh, het lijkt me ook lastig om dan Shaki Groene te zijn in deze positie. Want uh, ik denk dat er best interesse in je is geweest naar het EK. Ja. Toch? Jawel. Heb je erover na ja. nou moeten denken?
1: Uh, nou, in, in dat opzicht niet, want ik had een contract en ik kon er niet weg. Dus, want
0: uh, ze, in het trouwvoetbal gebeurt niet dat contracten worden afgekocht? Jawel, jawel,
1: maar... Ze dus kwamen <laughs> er, kwam er bepaalde, niet uit. Bepaalde, er zitten wel bepaalde aspecten aan die ook geregeld moeten worden en dat werd niet geregeld. Dus, uh, dat geld, was. dus
0: er moest gewoon geld betaald worden? Uh, nou
1: ja, ik... ja...
0: Uh, yeah. uh, <laughs> Gaat Jackie Groene nou voor het <laughs> eerst in haar leven een keer niet zeggen wat ze denkt?
1: <laughs> Ja, kijk, kijk.
0: Had het weinig geschild of je had ergens anders gespeeld?
1: Nee, nee omdat uh, ja, bepaalde dingen in mijn contract staan waardoor okay. ik gewoon niet weg kon. Okay. Dus ja. Uh, ja, ik had een contract. En ik moet ook wel zeggen. Maar dat, dat, dat is het grappige, want in,
0: in het mannenvoetbal is er ook vaak een contract. Ja. Dan zeggen mensen: ja, ik kan ook niet weg. En dan zien we altijd twee dagen later: is nee. die persoon toch weg? Maar waarom is dat dan in het vrouwenvol wel anders?
1: Ja, ik denk misschien dat als er heel veel stappen genomen werden... dat je uiteindelijk wel een manier vindt om ja, ja. daaruit te komen en wat dan ook. Maar we hadden het straks al over clubliefde. En dat zijn ook wel stappen die ik in dat opzicht niet per se wilde nemen. Ja. En kijk, ik zit hartstikke goed waar ik zit. En,
0: uh, dat is wel wat vond Guido daarvan? Want ik kan me voorstellen, Guido komt uit de mannenwereld. En ja. die denkt, nou, er komt een grotere club, Beterslaas, denkt... Chucky, let's go. We gaan hè, naar de Europese top. Ja. En dan zegt Shakie Groen... Ja, Frankvoort. Mooie stad. Clubliefde.
1: <laughs> nou, nee. Dat, en, en dat was wel een van de dingen die ik heel leuk vond aan Guido. Dus uh, ja. ik zei, ik ben er wel gelukkig nu. En um, ja, nogmaals. Ik doe dingen omdat ik het leuk vind. Dus als ik het daar leuk vind, dan zit ik daar goed. Ja. Vanaf het moment dat ik meer wil, dan, uh, dan hoort Guido dat wel. Yeah.
0: Dan bel jij Guido.
1: <laughs> nee, ja, weet je. Uh, tuurlijk. En Het is geen gebrek aan ambitie. Want dat is het niet. Dat zit er bij mij heel erg. Maar het is wel een heel dubbel gevoel nu natuurlijk. En, en, maar ik heb wel de bepaalde rust waarvan ik denk van... Kijk, het is niet erg als ik niet wegga.
0: Nee. En je hebt nog anderhalf jaar contract. Je hebt een mooi huisje voor mij in Frankfurt ja. toch? Ja. Je hebt je, je leven daar op orde. Ja. Uh, maar... Ja, dan toch altijd... Het, het gekke is ook... Als je nu naar het vrouwenvoetbal kijkt... Bijvoorbeeld tien jaar geleden stonden er... Rotterdam stond voor mij in de halve finale van de Champions League. Yeah. Een compleet andere... Nou, nu zijn het uh, ja, de, de grote mannenclubs die ook een vrouwentak hebben. Yeah. Um, ja, hoe, hoe zie jij je zeg maar, over vijf jaar? Heb je dan een, een paar keer de Champions League gewonnen?
1: Yeah. Ja. Yeah.
0: Ben je dan de beste middenvelder ter wereld? Ja,
1: yeah, dat hoop ik wel, yeah.
0: ja. Yeah. Hoe, ver, hoe ver zit je daar vanaf?
1: Uh, ik vind het altijd moeilijk om te zeggen, omdat... Vind je het moeilijk
0: ook over, over jezelf te zeggen? Beetje ja,
1: ja, tuurlijk. Ja, ik, ja geen Is idee. dat de, de
0: valse Nederlandse bescheidenheid, dat je dat niet kan zeggen?
1: <laughs> nee, ik kan wel zeggen dat ik de beste van de wereld wil worden.
0: Maar hoe ver zit je daar nog voor je gevoel af?
1: Ja, ik kan, ik kan dat niet goed. Wie,
0: wie is voor jou zetten. nu de beste?
1: Um, middenvelden? Ja. Um, geen idee. Eerlijk gezegd. Ik heb tijden met Maro-chan dus Dat ja. vond ik wel echt een heel goede middenvelder. Ik heb een tijdje met Ji Jung young samengespeeld bij Chelsea, een Koreaanse die ik ook echt heel goed vind. Dus. Um, maar ik, ik heb niet het gevoel dat ik daar ver van afzit. Dus als ik bepaalde dingen aan mijn spel kan veranderen, dan denk ik wel dat ik daar tegenaan kan zitten. Dus. Um, maar ik heb... Moet
0: je daar ook. Want bij Frankfurt speel je op een andere positie dan bij het Nels team? Ja. Is dat dan heeft dat dan ook wat daarmee te maken dat je zeg maar in Nederland op dezelfde positie gaat spelen? Want in nee, Frankfurt speel je meer als een team.
1: Ja, ik speel, ja, ja, ik speel echt achter de spits ja. eigenlijk en uh, eigenlijk als een soort vallende spits. Ja. Dus uh, ja, ik weet niet. Ik vind uh, de zes positie ook heel leuk om te doen. <laughs> dus, zeg uh, je heel netjes? <laughs> nee, ja, nee, heel Ja, ik vind dat ook wel weer iets heel iets anders zeg maar dat. Het brengt bijvoorbeeld meer de verdedigende dingen ook uit mijn spel terug die ik bij Frankfurt minder kan laten zien. Uh, maar een van de dingen die ik aan mijn spel zou willen verbeteren is dat ik meer ga scoren. En, en dat is in dat opzicht wel fijn dat ik bij Frankfurt iets yeah. verder op het veld sta dat ik ook dichter bij de goal ben. Yeah. Dus, uh, um, maar ja, het ideaalbeeld is gewoon een beetje een box-to-box middenvelder worden. Ook die gewoon achter is en voor en achter en voor. Yeah. En, en Ja, vind ik wel. Okay. Dus uh,
0: Iniesta-achter of zo misschien. Ja? Ja. ja? ja, ja, ja. Maar Iniesta is wel ook een beetje broertje dood aan verdedigen. En dat heb jij niet. Jij gooit er net makkelijk makkelijke tackle uit. Ja, ik, vind, ik
1: kan er heel erg van genieten als ik gewoon een keer goed verdedig. Okay. Hoe, kan je
0: niet, hoe komt het dat je zo weinig scoort?
1: Ja, omdat Blokkeer je? Nee, nee, dat niet. Um, dat niet. Maar uh, ik zie nog niet altijd de momenten om te schieten. Dus ik denk dat het momentum te schieten een heel snelle Hoe komt dat? beslissing is. Ik denk, ik denk omdat ik vroeger letterlijk de bal altijd in de goal heb gedribbeld. Gewoon. <laughs> ja, echt. ze dus papa ik groene, hem, dat is goed. Ik wil hem gewoon in de goal leggen vaak. En, en ik zoek ook altijd wel of iemand... Te ja, ik ben wel iemand die altijd kijkt of er iemand anders beter voor staat. Terwijl je daar misschien juist net iets egoïstischer moet worden. Ja. Dus, uh, nee, nou ja, ik denk dat het vooral is omdat ik vroeger... Ook zo klein was dat toen ik bij de jongens voetbalde dat ik er ook echt in moest lopen.
0: Omdat je anders <laughs> dus, uh, van de bal niet... werd gelopen.
1: Nee, ik, ik had gewoon ook niet die kracht okay. om, uh, om zo ver te komen en uh, om, om echt te schieten. Dus uh, die kracht miste me gewoon nog. Terwijl nu. Ben nog heb ik steeds dus niet een schot. van de grootste, toch? Nee, maar ik heb wel een bepaalde traptechniek ontwikkeld, die, ja. die met die kracht samengaat. Dus um, alleen vroeger moest ik hem echt wel erin leggen, ja. En dat ze er wel een beetje in blijven zitten. Dus dat zijn een van de dingen waar ik ja, waar ik probeer.
0: Train je dan veel na trainingen? No. Ja,
1: ja, twee, drie keer per week doe ik dan, en wat doe je dan? een half uur uh, gewoon met een met het net of zo, uh, dat ik dan uh, een bouncebal doe. Een bounce net. En dan neem ik hem één keer mee en dan schieten. Gewoon om, om de. Ja, dat je, als je die, net toevallig die beweging maakt in het veld, dat je dan misschien daarom juist wel schiet. Dus, uh, en? Ja, dat gaat hartstikke goed. Dus uh, bij de club begin ik ook al meer te scoren. En, uh, ja, dat is gewoon iets wat ik aan, aan het opbouwen
0: ben, dus uh, ja, nooit te oud op te leren, zeg ik Nee, maar dat kan me ook... Maar, uh, je zei eerder, ik, eh, na het EK veel contact gaan met Pierre van Hooydonk. Uh, nou, als iemand een goede trap heeft, ja. uh, had, heeft, uh, Pierre nee, van Hooydonk. Ja. Voor mij trapt hij nog steeds ja. uh, bij de amateurs ook wel regelmatig een balletje binnen. Ja. Uh, bel je dan zo iemand ook op?
1: Ja, hoor. Ja. ja? Ja, ja. En hij uh, checkt altijd wel of ik, uh, hoe vaak ik op goal geschoten heb na wedstrijden en zo. Pierre? En dan, uh, ja, ja. Echt?
0: Zijn ja. <laughs> jullie een soort coach voor je? Of dat ja, je gaat...
1: ja, eigenlijk wel. Dus uh, coach is misschien een groot woord. Maar uh, ja, hij vraagt wel naar de wedstrijd hoe vaak heb je geschoten. En uh, vanaf welke posities. En, uh, ja, hij was er ook bij tegen Noorwegen bijvoorbeeld. En uh, ja, dan kijken we naar de wedstrijd een beetje van... Ja, toen had je misschien dit moeten doen of daar had je een ander soort iets moeten doen. En dan uh, ja, probeer ik daar weer van te leren. Kijk je dus, veel terug? Uh, nee, dat valt best wel mee. Dus... Um, ik heb vroeger wel heel veel gedaan, ook heel veel wedstrijden en zo. Uh, maar laatste tijd iets minder, maar um, ja, ik kijk wel de belangrijkste acties terug en zo. En um, ja, eigenlijk, hoe. Ja, het klinkt raar, maar hoe slechter de wedstrijd, hoe meer ik wel probeer terug te kijken. Maar hoe moeilijker dat natuurlijk ook is. Maar ja. Uh, yeah. Ja, de laatste tijd wat minder. Maar markt... Is dat in
0: vrouwenvoetbal ook minder, zeg maar, bij de club? Dat jullie de hele wedstrijden terugkijken? Nee, wij
1: hebben welk maandag gewoon uh, beelden en dit en dit. Maar dat is natuurlijk meer de ploeg. Op, de, op het team gericht. Terwijl als ik naar, naar een wedstrijd kijk, kijk ik natuurlijk ook puur om mezelf wel. eens dat ja. ik kijk van, waarom doe ik dit, waarom doe ik dat? En, uh, maar dat is bij mij heel moeilijk. omdat ja, Ik kan je naderhand ook nooit vertellen waarom ik iets doe. Dat is gewoon een gevoel dat je Intuïtie. hebt. En dan, Ja, en dan, soms pakt dat goed uit. En soms heb je daar een beetje pech bij, denk ik.
0: Ja, maar is dat wel trainbaar dan hoe je loopt en wat je doet?
1: Tuurlijk. Omdat tuurlijk. je zegt
0: ik doe zoveel op intuïtie.
1: Ja je doet veel op intuïtie. Maar ik heb wel het gevoel dat je iets um, blijft trainen. Dat het er dan uh, eigenlijk inkomt. Dus daarom ook dat ik vaak dezelfde uh, oefening doe met schieten of wat dan ook. zodat je, je het heel tijd herhaalt dat het nou. eigenlijk in je systeem komt. En dat het er dan ook uitkomt. Ja. Dus uh, Ik had bijvoorbeeld een goal tegen Duisburg vorig jaar. En dat was dat ik hem eigenlijk uh, meenem... Meenam langs de zijkant en dan juist in de andere hoek schoot. En die scoorde ik eigenlijk precies zo tegen Duisburg. En dan kan ik daar wel van niet, want dan merk ik dat ik dat zelf eigenlijk ook een beetje gedaan heb. Dus uh, ja, dat is wel tof.
0: Hoe, hoe vaak ben je tevreden met jezelf?
1: Niet zo heel vaak, eerlijk gezegd. Nee. Is dat soms voor, om ja, vermoeiend? vermoeiend te ja, voeren. heel erg. Dus um, ja, ik, ik denk dat Noorwegen bijvoorbeeld een wedstrijd was, daar was ik wel echt heel erg tevreden over ook. Um, maar zelfs, ja, Engeland en zo, ja, ik heb altijd wel dingen die ik dan denk van dat het anders kon door, of dat kon beter of in de finale vond ik dat ik een goede 20 minuten speelde, pakte ik een gele kaart, zag je dat ik een beetje terugzakte, um, pakte wel weer heel goed op in de tweede helft, maar dan baal ik van die 20 minuten waar ik het gevoel heb dat het iets minder was, dus uh, ik ben er best streng in, ja. ja.
0: Uh, zit je dan jezelf ook wel soms met jezelf in de knel?
1: Nee, nee, dat niet. Ik zal, het is niet dat ik dan ook echt uh, overstuur ben of zo. Ik baal er gewoon van. En dan denk ik dat ik dat moet beter doen. Ja. Um, maar ja, dan, dan daarna ga ik weer trainen. He, he, dus.
0: Hebben jullie in Duitsland sportpsychologen?
1: Um, wij hebben nu bij de ploeg geen, maar uh, zijn er wel. Ja,
0: in, de in de mannenvoetbal wordt er heel lacherig over gedaan. Hè, dat uh, voetballers daar gesprekken mee aangaan gaan om ja. Uh, ja, het hoofd leeg te maken. Anders ja. na te denken. Hoe is dat in het vrouwenvoetbal?
1: Um, nou... Um... Ja, we hadden toen bij het EK er iemand erbij uh, die volgens mij heel veel mij heel veel goeds heeft gedaan. Dus, uh, geloof jij nu? Um, ik geloof wel in gewoon bij een derde partij via kwijt kunnen, zeg maar. Ik geloof niet per se in een, uh, een sportpsycholoog. Dus als ik dan uh, ja, omdat, ja, omdat ik zo erg vaak ook mijn eigen mening heb, dat ik dan <laughs> toch wel denk van ja, het is prima dat jij er zo over denkt.
0: <laughs> Sta je <laughs> wel open voor dit. andere meningen?
1: Um, ja, wel. Dat wel. Dus, uh, maar ik heb wel eens, bijvoorbeeld mijn vader uh, is, is heel streng uh, op voetbalgebied. Um, dus die, dat, dat bots wel eens. Omdat ik dan zelf mijn eigen dingen heb en dan vind ik dat hij te streng is. Of dat die, um... Maar ik ben wel dan iemand dat ik er dan s'avonds over na ga denken en dan bel en dan zeg ik van ja oké. Okay daar heb je wel gelijk in en zo, maar dat vind ik dan met dat en dat. Of ja, ik ga er dan wel over nadenken en dan pak ik de dingen mee die
0: ik, die ik wil. Is er ook een punt, want dat zie je heel vaak bij mm. ouders die heel close op hun kinderen hebben gezeten in een bepaalde sportrichting, mm. dat er een punt komt dat papa zijn rol uitgespeeld is, want de, de, de zoon of de dochter heeft zichzelf zo ver ontwikkeld en is inmiddels op zo'n hoog niveau mm. dat de coaching van pa of ma ja. eigenlijk geen zin meer heeft.
1: Um... Of die
0: zin dat het vroeger heel handig was, de tips yeah. en zo. Maar dat je nu op zo'n hoog niveau zit waar pa of ma...
1: <laughs> nou, nee, ik, ik vind uh, dat hij... Ik moet wel toegeven dat hij vaak gelijk heeft. Ik wil het niet altijd horen, maar hij heeft wel vaak gelijk. En uh, we hebben ook wel bewust uh, op een gegeven moment rond 13, 14 gezegd: Nu ga je bij iemand anders trainen. Zodat je vanuit allerlei kanten wat meekrijgt. Want hij trainde
0: jou thuis toch? In de achtertuin een beetje?
1: Ja, 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 we, ja ik heb ook um, bij de clubs altijd onder papa gespeeld tot aan 13 ongeveer. En, um, ja, dan was je toen dus, uh, ook al zo eigenwijs of niet? Ja, ja. Ik ben, ja, ja.
0: En hoe ging dat thuis dan? Ja. Want je zei: Mijn vader was heel streng op het voetbalgebied. Ja. En dan thuis, bij het eten? Ja. Ik Als jullie klopt. na de training thuis kwamen en je was het niet eens met papa?
1: Nou, um, wij, wij hebben wel, ik en mijn vader hebben wel vaak dat we dan bijvoorbeeld eventjes knallen. En dan daarna is het helemaal goed. Alsof er niks aan de hand is. Um, dus dat, dat kunnen we allebei best wel goed. Um, maar we hebben ook gewoon een heel rustig gesprek over het voetballen. Maar het ging wel vaak over het voetballen bij ons thuis aan ja, tafel. En die moeder dan? Nou, tja, mijn moeder vond het allemaal prima.
0: Was die een soort mediator dan?
1: Nee, nee. mijn moeder was heel erg gericht op school. Dus dat was echt van, ik vind het allemaal prima. En uh, al die uren die je erin steken, was leuk. Maar zolang uh, school maar goed blijft gaan. Dus uh, ja, dat was eigenlijk een beetje mijn balans tussen school en sport. Dus, uh, en hoe
0: is dat tegenwoordig? Want nog, je steeds,
1: is, nog steeds, nog steeds. Mama vindt
0: school nog steeds belangrijker dan voetbal?
1: Ja, ja. Als ik thuis kom, dan is de eerste vraag, wanneer zijn je tentamens? En wat... <lacht> ja, die vindt het ook wel belangrijk dat ik dat aanhoud, ja. En dat ik daar nog mee bezig ben. Dus dat is wel eens een goede balans, eigenlijk.
0: Want dat is natuurlijk... Kijk, we kunnen het nu ook weer benoemen. Tegenwoordig weet iedereen dat Shaki voetbalt in Frankfurt. Studeert rechten in Tilburg. Ja. jaar? Uh,
1: ik heb nu bijna mijn tweede jaar af. Dus dan ik een jaartje bachelor, met een paar vakken, en dan mijn scriptie en dan nog masters. Dus uh, kan ik ervoor duren.
0: En is dat ook iets wat je beslissen wil doen tijdens je voetbalcarrière of kan er een moment komen dat je zegt ik ga volle bak voor het voetbal?
1: Nee, ik, 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 heb, nu, ik heb wel fases dat ik minder uh, tijd erin stop, dus ik heb nou na het EK al weinig tijd gehad maar dan ja, doe ik daar ook niet moeilijk over. Dan doe ik nu één vak en dan doe ik in de zomer wel wat, weer wat meer vakken. Dus uh, dat, ja, Het is niet dat ik daar bij mezelf zo'n druk leg dat ik denk van oh, ik moet echt wel drie, vier vakken per uh, semester halen. Het is gewoon meer ja wanneer ik de tijd heb kan ik het iets beter invullen en nu heb ik weinig tijd gehad. Dus, uh, maar het is wel dat ik dan denk, goh, nou in de zomer wil ik wel wat, wat dingen doen. Dus, uh, ja, een beetje... Hoe kijk je
0: uh, uh, ja, je studiegenootjes tegen je aan?
1: Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, weinig mensen ik op de universiteit. Want ik ben er begonnen en ik denk twee weken later verhuis ik natuurlijk naar Londen. Dus dat was echt, ja, ik ken nog gewoon drie, vier mensen. En dan één daarvan is mijn beste vriendinnetje, waar ik ook mee op de middelbare school heb gezeten. En, uh, maar ja, voor de rest ja, ken ik natuurlijk ook niet iedereen. Dus uh, <laughs> ja, het is niet dat... Uh, dat ik daar heel veel contact heb. Dus
0: en als je nu op de Unie rondloopt, dan word je herkend?
1: Ja, ja dan moet je soms wel... Voor mij moest je laatst
0: ook iets vertellen, toch?
1: Ja, ik had laatst een interviewtje en zo, en dat was hartstikke leuk, en dan... Ja, dat was leuk. Er kwamen dan mensen van de universiteit. En uh, die zeiden, ja, het is gewoon leuk om te horen dat je dan vertelde, we hebben gekeken in de zomer. En wat leuk dat je hier op de universiteit zit. En uh, dus, uh, eigenlijk was het is eigenlijk hartstikke leuk.
0: Ja. Ja, er was iets, en er zijn ook via Twitter wat vragen binnengekomen. We zeiden, we gaan de podcast opnemen. Een van die dingen was over, uh, ja, wat heeft het vrouwenvoetbal nou nodig om de ontwikkeling sneller te laten uh, ja, gebeuren? Zowel eigenlijk in de Nederlandse competitie, als bij uh, het vrouwenteam. Nou, toen zaten wij daar eigenlijk over te praten. Sinds kort zijn de vergoedingen omhoog gegaan. Ja. Uh, jij zat niet in dat groepje.
1: Nee.
0: Bewust ook, denk ik, toch? Ja, ja. Want?
1: Ja, ik, ik ben daar gewoon uh, ook niet hard genoeg in, denk ik. Dus het maakt mij... Uh, tuurlijk, ik vind dat alles ver moet gebeuren. En ik, ik sta er ook voor dat dat, dat op een verre manier... Allemaal moet worden afgerond. Maar um, ik ben wel niet degene die, uh, die hard genoeg is in geld en dat soort dingen. Dus in dat opzicht was het goed dat ik uh, dat ik niet in dat groepje zat.
0: Vond je het relevant?
1: Um,
0: of boeit nou, je het moeten eigenlijk? Ik moet eigenlijk
1: niet? wel heel erg goed opletten wat ik zeg. Want maar dat doe je is, altijd is ik het toch? relevant. Maar um, ik, ik vond het persoonlijk niet dat ik naar het trainingskamp ging dat, dat ik me daarmee bezig hield. Nee, dat niet.
0: Nee, je zit nu na te denken. De, ja. me de mensen was kunnen dat, dit niet dat zien. Okay?
1: <laughs> ja, nee, ja, is Vind je het dat relevant, je nu al meer op maar... je
0: woorden moet passen dan een jaar geleden?
1: Nee, nee. Nee, dat niet.
0: Maar? Nou, ik ja, zie je nu ja. toch denken, heb ik het wel goed gezegd?
1: Nee, het, is, het gaat niet om goed zeggen of niet. Maar natuurlijk is, is het wel relevant... Alleen ik vind het niet relevant genoeg. En daarom is het ook goed dat ik niet in, in zo'n groepje zit. Maar het is voor iedereen, en voor damesvoetbal, is het gewoon super relevant.
0: Ja. Wat, wat heeft het vrouwenvoetbal nodig? Dat was de vraag, vraag Ivy. Um, ja, jij uh,
1: eigenlijk Jij ja. bent
0: ervaringsdeskundige eigenlijk ook weer niet. Want jij ging heel vroeg al weg ja, uit Nederland.
1: Ja. Um, nou, ik, de, ik denk, um, en dat gaat nu heel stom klinken, maar ik denk geld... Uh, ik denk hoeveel, hoe meer je gaat investeren, hoe, hoe meer publiek er komt. Maar
0: hoe moet je investeren? Want jij zegt, nou jij bent Nederland zelf wel speel, dat is een van de draagmesspellen, maar jij zegt geld maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Maar toch heeft het, gel het voetbal geld nodig. Maar op welke manier dan?
1: Um, ja, ik, ik denk dat als je het niveau bijvoorbeeld in Nederland omhoog wil brengen, dan um, zul je nu op het moment nog steeds moeten beginnen met spelers kopen. Um, ik denk wel dat Nederland een heel erge inhaalslag kan maken via de jeugd. Want ik denk dat er bijna in geen enkel land zulke goede jeugdopleidingen zijn als in Nederland. Met de complexen, met de allerzijdelijke en de manier waarop ze tegenaan kijken. Maar ik denk als je het echt. Als je bijvoorbeeld nu een verschil zou willen maken, dan moet je gewoon nog spelers gaan halen. Maar, en het interessant maken. Ma ma
0: maakt dat het voor de lange termijn ook goed? Als je nu spelers koopt?
1: Dat weet ik niet. Misschien, um, misschien uh, is het wel een. een Ophoping van dingen dat je nu spelers koopt en dat er dan een goede jeugd aankomt, en dat het dan zeg maar dat het dan al publiek is en dat het dan dus ook weer interessanter is voor mij om te gaan voetballen. En
0: maar wat voor spelers moet je kopen? Ja, het was jouw idee hè? Shaku?
1: Ja, ik, ik zit even na te denken, want het is, het is best moeilijk hoor. Het is allemaal niet zo makkelijk. Kijk. Alles is een proces, dus er is geen één sport die binnen nu en, en vijf jaar in één keer um, ja, booming is, zeg maar. Je moet alles opbouwen, dat is bij mannenvoetbal ook zo ja. gegaan. Um, maar als je echt als een club nu in één keer mee wil gaan doen, met de Champions League, met dat soort dingen, dan, ja, dan moet je topspelers gaan halen. En dan dus ook uit het buitenland. Maar dan moet je dus, en daar, dat, dat wil ik eigenlijk niet zeggen, daar is ook geld voor nodig. Want je haalt bijvoorbeeld een Marotchal niet weg bij Olympique Lyon, bij Ajax te gaan voetballen voor 1000 euro per maand, zeg nee. maar. Daar moet, moet dan, zeg maar, geld tegenover staan. En daar kun je dan weer marketing over aan. En, en, en het dan zo opbouwen. Dat zou een optie kunnen zijn. Maar dat is misschien een heel korte termijnvisie. Dat betekent niet dat je daarmee een soort lange termijn iets opbouwt. Um,
0: Wat is jouw club in Nederland eigenlijk?
1: Mijn club in Nederland? Um, ik, ik moet wel zeggen dat ik nu ook weer op passen. Uh, weer Feyenoord. Ja, ik ben wel een beetje Feyenoord. Dus stel,
0: Feyenoord heeft straks ja. een vrouwentak. Geld maakt je niet uit. Dat heb je net al gezegd, ja. toch?
1: Nee, dat is wel, ja. Um, is dat een droom voor je of niet? Nu nog niet, omdat uh, ik het niveau gewoon nog niet hoog genoeg vind. Dus als Nederland straks een, een competitie heeft die ook ja, goed genoeg is, dan misschien wel, ja. Maar nu zit ik nog in Duitsland, ook vanwege het niveau. Dus uh, ja, het is, ja... Uh, yeah. Kijk, je kunt er omheen draaien. Natuurlijk, Nederland is, is supergoed bezig. En, en de competitie begint wel op te starten. Maar het is gewoon nog niet zoveel als een Duitsland of een Engeland of wat dan ook. Dus ja, daar moet je gewoon naar. Heb je er
0: vertrouwen in dat het ooit zo gaat gebeuren?
1: Um, ja, ik, ik kan het bijna niet anders voorstellen. Omdat Nederland wel een soort fanatiek land Voel, is. Voelt het
0: uh, voor jou dat vrouwenvoetbal een prioriteit is, zeg maar?
1: Um, ja, steeds meer, denk ik wel. En, en, en je merkt ook steeds meer dat er meer... Clubs achter gaan staan, meer, ja, meer clubs ook in het mannenvoetbal gaan denken. Van, ja, toch wel handig om een vrouw tact te hebben en zo. Um, dus in dat opzicht misschien wel. Ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat Nederlanders over het algemeen vrij fanatiek zijn. Dus ik denk dat in dat opzicht Nederland ook niet heel lang achter kan blijven met vrouwen. <laughs> Bedenkende blik. Ja,
0: nee, ik. Uh, ja. Het is nu niet mijn... Uh, het, ga, het gaat om jou Wat hier. Wat kun je zeggen, niet nee, nee, maar Meer dat ik altijd denk... ik denk Als er een moment was geweest om ja. echt in het vrouwvoorbeeld te stappen... Ja, ja. Dan, dan had het nu na het EK eigenlijk al gemoeten. Zeg maar, met een plan te komen, in ieder geval. Dit is het plan, hier gaan we de komende jaren aan werken. En natuurlijk wordt er hard vergaderd. En ja. hè, er is weer een visie. Uh, uh, NV en ja. dat en dat en dat en dat. Maar er is niet iemand die zegt... Nou, dit, het is nog steeds... Valt onder de amateurtak in Nederland, hè, het, het profvoetbal? Ja. Nou, daar zullen ze allemaal redenen voor zijn. Maar uiteindelijk voelt het voor mij dat het nog steeds niet een prioriteit is. Dat is prima. Maar ja, ik, ik er wordt heel veel gezegd, zeggen... maar er wordt heel weinig gedaan, zeg maar.
1: Ja, ik moet ook zeggen dat ik er te weinig verstand van heb.
0: En je woont niet in Nederland? Ja, dus om ik... er
1: echt over mee te praten. Dus... Uh... Ik krijg die vraag natuurlijk wel vaker: en wat moet er in Nederland gebeuren? En wat en... Maar ik kan er wel dingen roepen, maar ik, ik zit in een hele andere cultuur. Ik, ik woon in het buitenland. Ik heb daar mijn dingetjes geregeld en zo. En ik krijg die dingen ook gewoon te weinig mee. Um, maar ik denk wel dat als ik. kijk, als je een meer bepaalde speler wordt in het Nederlands zelftal en in, in dat soort dingen, dan zijn dat ook dingen waar ik me bezig mee moet gaan houden. Maar nogmaals, dat een jaar geleden was voor mij alles anders. Dus uh, ik moet daar ook even een beetje langzaam in opkomen, zeg maar. Um, omdat een jaar geleden, ja, speelde, speelde dat allemaal niet voor mij. Het maakt me niet uit. <laughs> ja, ja, ik doe mijn dingen en uh, vond ik leuk. Maar eigenlijk en, uh, nog steeds niet, toch? Nee, het maakt me steeds, ik doe nog steeds mijn eigen ding. Maar het maakt me ondertussen wel meer uit hoe het voetbal zich ontwikkelt in Nederland. Terwijl een jaar geleden, ja, ja. Ja, dat zag ik gewoon niet. Dat ging gewoon helemaal langs me af eigenlijk. Dus nu, nu langzaam. Maar ook wel omdat je op een bepaalde manier jonge meisjes inspireert om te gaan voetballen en zo. En dan vind ik dat wel belangrijk hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Hoe
0: ga je dat verder doen?
1: Ja, weet ik niet. Ben je ja. bezig
0: met al ideeën, zeg maar? Nee, helemaal niet. Ja, je, je hebt zeg maar voorgangers van jou gehad, hè. De, de, de rolmodellen van vroeger, de Daphne Kosters, Anouk mm -hmm. ook, die brachten boeken uit. Ja. Zijn Anouk deed mee met Expeditie Robinson. Yeah.
1: Nee, helemaal. Ik ben Le er niet echt mee bezig, omdat ik zo, nog zo zelf. Le
0: ligt, aan de ben. ligt de mediawereld ja?
1: Um, ja. Kijk, je wordt heel vaak gevraagd voor
0: interviews en dat soort dingen. En ja. voor mij vind je het ook leuk om te doen. Ja, ik vind je zit hartstikke... niet hier met heel veel tegenzin?
1: <laughs> nee. Nou, nee. Nee, nee, nee. Ik vind het eigenlijk hartstikke leuk om te doen. En ja,
0: ik. ik,
1: ik tuurlijk zie je daar wel een toekomst in. Maar dat is echt. Dat is nog wel verder weg. Dat is allemaal nog niet dichtbij, denk ik.
0: Nee, maar je wordt steeds meer een merk. Dat ja. is het. Of je het nou wil of niet. Ja. Ben je daar al mee bezig, zeg maar?
1: Um, wel op een bepaalde manier dat ik ga denken... hoe kan ik bepaalde dingen beïnvloeden. Zoals? Maar ik ben er zelf nog niet ver genoeg uit om daar ook echt... Maar
0: waar, waar, waar denk je bijvoorbeeld over na? Wat te beïnvloeden?
1: Ja, ook wel over dingen. Hoe, kun je, hoe kun, kan de competitie in Nederland beter worden? Hoe, uh, wat moet er gebeuren? Um, zou je ooit uit buitenland terug willen komen om daar zelf iets aan te doen, of zou je dat niet willen? Dat soort dingen eigenlijk. Dus, um, maar ja, ik denk dat ik daar tot nu toe nog te veel op, op mijn eigen carrière gericht ben om daar al ook mee bezig te zijn. Het gaat wel spelen, maar nog niet nu denk ik.
0: Nee, het is nu voornamelijk de oriënterende fase en zo.
1: Ja, en kijken wat het is, ja. uh, wat er kan gebeuren, wat er moet gebeuren, dat soort dingen.
0: Ik wil eigenlijk nog wel wat Twitter-vragen gaan behandelen. Yes. Er zijn namelijk ook wel wat vragen binnengekomen... Uh, tijdens de podcast zelfs. Uh -huh. Kan jij even... Uh, ook op je mobiel kijken oh, of niet? Dit is gewoon
1: live, gewoon.
0: Z ja, we nemen oh. gewoon nu... Je weet dat dit gesprek is opgenomen, hè?
1: <laughs> ja, dat wel, maar weet ik het. Oké. Okay. Oké, okay, ik even... waar kijken we op Twitter.
0: Wat mist uh, Shaki nu het meeste uit Nederland... als ze in Frankrijk, Frankvoort is?
1: Um, um... Dat mis ik het meeste. Um, brood.
0: In Duitsland hebben ze geen brood.
1: Jawel, maar um, ze hebben niet zeg maar een bakker in de zin van dat je gewoon boterhammen haalt. Bo eigenlijk boterhammen, denk ik. Je hebt daar altijd van die harde broodjes, van die, van die ronde. En dat is best lekker, maar niet iedere ochtend. Zeg maar.
0: Brood. Brood. Uh, hoeveel profijt heb je uh, in de voetballerij door een topje deukka te zijn geweest?
1: Um, ik denk heel veel. Uh, ik denk altijd gewoon, uh, ik ben het in de grootste. En ik denk wel dat ik daar een bepaalde uh, behendigheid van heb gekregen. En ik weet wanneer ik mijn lichaam erin moet draaien, dat soort dingen. Um, maar ik denk ook gewoon dat het, uh, ja, dat, dat het goed is om een tweede sport te doen. In je jeugd. Gewoon om iets anders te doen. Gewoon erbij.
0: Wat is je droomclub om voor te spelen? Nou, je hebt in Nederland gezegd Feyenoord, maar dat is voorlopig nog niet. <laughs> maar in het buitenland?
1: Um, ik vind droomclub vind ik altijd heel moeilijk. Maar? Ik, ik heb wel, want ik moet zeggen. Frankfurt is altijd een beetje mijn droomclub geweest. Daar kwam ik als jong meisje. En daar speelden toen de tijd... Uh, ja, als Birgit Prins. En die in vrouwenvoetbal groot waren. Birgit Prins. De spits toch? Van ja, Duitsland Ja, vroeger. ik vond die vro vroeger heel cool. Omdat dat was een van de eerste vrouwen... Die bijna onder contract werd gebracht bij een mannenclub. Ja. Daar is het toen de hele tijd over gegaan. En uh, ja, dat was echt een beetje zo. Dat ik dacht, kijk, dat is wel cool. Als je zo goed bent, dat je gewoon voor een mannenclub wordt gevraagd. En... Um, ja, daar ben ik altijd op trainingskampen geweest als jong meisje en een shirtje van Birgit Prins gehad en zo. Dus dat was een beetje zo... Heb jij inmiddels ontmoet of niet? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Zeg ja. ik oh. mij zo'n trainingen gegeven en zo toen ik jong was. Nee, maar ik bedoel nu ook. Nu. Dat jij nu... Oh nee, nu... Ja, ik heb, ik heb haar al een tijdje niet meer gezien. Maar Monika bijvoorbeeld, Monika Staap die toen de tijd daar ook trainer was, die zie ik nog geregeld. En... Uh... Ja, dus Frankfurt was idee.
0: ook echt je droomclub. Zeg. Ja,
1: in dat opzicht wel, zeg maar. Dat was een beetje waar ik van jongs van ook. Uh,
0: Want de uh, mensen vragen nu ook of er een tussenstap nog gaat komen naar nou, de absolute top. Ik denk dat er niet, hè? Frankfurt is Europese subtop.
1: Ja, ik denk als het een tussenstap Wat is. Wat is de
0: beste ploeg nu in Europa? Uh,
1: ik denk Wolfsburg. Ja? ja. Ja. Lyon misschien of Wolfsburg, ja. Ik denk tussen die twee gaat. Ja. Maar daar
0: ga je nooit voetballen, hè? Want dat is. Te goed. Je wilt liever bij een kleinere club, toch?
1: Nou ja, ik, Weet je. <laughs> nee, dat is heel flauw Ja, nooit is ook weer zoiets. Tuurlijk, ik moet daar gewoon ook goed over nadenken. Maar ik heb ook wel. Het is niet dat ik nu, binnen nu een, een week, dat moet beslissen. Dus daar heb ik wel niks in.
0: Ja. Ben je iemand klimaat, bezig met klimaat, zeg maar? <laughs> Of nou, je, je, je hebt in Londen gewoond. <laughs> Frankvoort is een beetje hetzelfde als hier nu, toch?
1: Ik moet een beetje lachen omdat wij net die klimaatmensen
0: tegen um... oh, ja, ja, dan moet je even de mensen in de podcast uitleggen. Want toen wij hierheen liepen, ja. werden we aangesproken door een uh, groene energieleverancier. Ja. En die wilde een gesprek gaan met Shaki Groene. En wat zei Shaki Groene toen? <laughs> Vandaag geef ik even niet om groene energie. We
1: waren, we waren al laat, weet je ja. wel. Heel ja, goed. Ja, <laughs> goed. Um, nou, ik ben, ja, ik ben wel een bepaalde manier bezig met het klimaat. Um, maar um, niet dat ik echt zo'n groen iemand ben dat ik me daar non-stop met. Nee, maar mijn
0: vraag uh... over het klimaat ging over groene energie. Mijn ging over wil je naar een klimaat waar het warm is
1: Klimaat. Ja. Nee, ben
0: je klimaatgericht. Ik oh. bedoel, je hebt nu in Londen gewoond. Veel regen. Frankfurt je ja. weet hetzelfde. Ik denk Sorry, wel misschien man. naar Lyon, Zuid-Frankrijk uh, of Barcelona. Ja,
1: ik ben wel een beetje uh, in dat opzicht wel een mooi weer. Ik hou wel heel erg van, van mooi weer.
0: Maar heb je nooit je club op uitgekozen? Nee. Dus nee. het zou eerder Spanje worden dan Noorwegen? Ja. Of Zweden? Ja. Okay. ja.
1: En, en dat wel echt gewoon puur gericht op het weer.
0: ja. Ja, nee. Ja. En niet de groene energie. Nee. <laughs> ja, deze hebben we al een beetje, maar misschien heb je daar nog iets kleine, maar belangrijke zaken voor vrouwenvoetbal. Ja. Ook globaal kan het zijn waar nog veel valt te winnen.
1: Um, uh, ja, ik denk ook wel uh, bepaalde vormen van techniek. Um, en uh, ik, ja... Ik denk uh, vooral basistechniek van de jongsbaan en, en dat soort dingen. Als je jouw
0: basistechniek vergelijkt met mannelijke profvoetballers, is die gelijkwaardig? Um,
1: Jezus, nieuw. Je hebt laatst een um, wedstrijd gespeeld
0: met uh, oud-profs. Ja. Yeah. Waaronder Simon Tjommer, eh, Marcel Meeuwis. Yeah. Uh, dat is voor het goede doel, voor Series Quest met 3FM speelde yeah.
1: je. Ja, ik denk... Uh, nou, ik, ik ga niet zeggen gelijk aan, maar ik denk wel dat ik de dichting aan zou kunnen zitten qua techniek. Ja. Dus uh, dat was natuurlijk ook de eerste keer. Maar ik denk als ik daar een paar keer mee zou doen, dat ik dan ook wel qua techniek. Uh, Hoe is dat voor jou? Kunnen... Zeg maar,
0: want dat was een wedstrijd met oud-profs. Ja. Hoe is dat dan met mannen te voetballen die jarenlang in de eredivisie hebben gespeeld of zelfs in het buitenland?
1: Ja, ik vond het wel heel fijn, gewoon. ja. Want? Ja, omdat je uh, makkelijk 1-2 kunt spelen. Je kunt makkelijk, uh, ja, makkelijk iemand vinden op het veld. En uh, ja, dat ging eigenlijk best wel soepel eigenlijk, vond ik. Je
0: okay. hebt het ook meegedaan. Je, je kan er ook een mening over hebben. Dat gaat ik niet, ik niet heb over een proffie tegenover me. Gaat het over voetbalkwaliteit <laughs> zou hebben. Uh, dit is wel een goede vraag. want Het ging over, we hebben natuurlijk gehad. Guido Albers, een gerespecteerd zaakwaarnemer in het mannenvoetbal. Nu over jou. Uh, je het rechten. Is het ooit mogelijk dat je je eigen zaken gaat behartigen? Of misschien wel voor, vanuit ja, het rechten? Ja,
1: ik moet zeggen dat ik rechten eigenlijk ben gaan studeren. Omdat het totaal niks met sport te maken had. Dus die, die dus link, die link wil je... had ik eigenlijk van jongens vano niet echt gelegd. Uh, maar, maar ik word daar wel realistischer en ouder in. En ik, en ik begin wel ook steeds meer richting sportmanagement te denken. Ja. En recht.
0: Ja. Zie je jezelf ooit als spelersmakelaar? Uh,
1: nee. nee, nog niet. Maar misschien later in de toekomst dat ik dan wel uh, anders ben.
0: Ja. Uh, heeft, het, heeft het jou verder gebracht door vanuit de jeugd met jongens meteen de oost te maken naar de Bundesliga? Maar twee speelsters die deze weg behandeld hebben op het hoogste niveau. Wie zijn uh, die andere twee? Dat weet ik
1: niet. Oké, okay.
0: nou, Dave Berends meldt je onder de podcast, zou ik zeggen. Ja,
1: Dave, wat, wie is het? Wie, ze, wie ja. is het? Nee, um, Nou, ik moet zeggen dat mijn overstap naar de Bundesliga um, Eigenlijk een soort van uh, toeval was. Um, omdat ik was zo'n 15 of zo en ik. Uh, ja, 14, 15. Um, en ik, ik had eigenlijk altijd als idee dat ik zo lang mogelijk bij de jongens zou voetballen. Dat, dat wilde ik. Gewoon tot uh, 19 of zo echt bij de jongens blijven. En uh, omdat ja, ik vond het gewoon leuk bij de jongens, het ging snel en uh, ik had mijn eigen manier van voetballen daarbij. Um, en toen zijn we eigenlijk een beetje rond gaan kijken toen de tijd dat je nog Willem II, uh, die nog een damesclub yep. hadden, wat vlakbij was. En zijn in België gaan kijken, uh, willen nog in Frankrijk gaan kijken. Zijn toen
0: Frankrijk zelfs?
1: Ja, ja, en toen zijn we eigenlijk toevallig in Duitsland bij S gaan kijken, omdat dat vlak over de grens was. Gewoon ja, even kijken wat, wat het daar was. En toen, uh, toen zei mijn vader tegen mij, ik denk dat je daar nu al in mee kan. En uh, je moet je wel even voorstellen, toen ik 14, 15 was, was ik echt heel klein en ieel. We kennen de foto's. Ja, dat was echt. Ik was echt mini. En um, ja, ik geloofde daar helemaal niks van. Want hoe maar, lang was je toen? Um, nou, ik denk 1,55 of zo. En je bent nu 1,64.
0: Je bent nog wel 10 centimeter ja, groter.
1: Ja, en um, toen, um, ja, toen zei mijn vader jij wel. Ja, dit zou je wel, wel kunnen. Dus toen ben ik uh, na de wedstrijd, na de, ja, meteen naar die wedstrijd naar die trainer toe gelopen van Essen. En uh, toen zei ik: hoi ik voetbal en ik wil eigenlijk met jullie meedoen. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat hij mij wel een beetje uitlachte natuurlijk. Die zei: van, ja, leuk voor je, maar uh, weet je wel. Ja. ja, dat doe je gewoon niet bij een Bundesliga-club, zeg maar. Die hebben een heel scouting systeem en weet, weet ik ja. veel. Dus die, ja, die keek me ook wel een beetje aan toen van ja, wat wil Gaat je? Gaat alles wel lekker. Ja, ja, wat ben jij nou aan het doen? Ga weg, weet je wel. Dus ik zei nou, ik ben hier, we waren daar dus toen eigenlijk een soort van ook op vakantie. En we wilden naar, naar Duitsburg gaan kijken wat er in de buurt was. en Toen uh, dus heb ik eigenlijk gewoon mijn nummer achtergelaten en ik zeg van, nou, als je wil dan uh, kan ik een keer komen trainen. En dat kan eigenlijk geen kwaad, want als het niks is dan kun je me weer wegsturen. En dan is, ben je één training kwijt, zeg maar. Ja. Um, en toen mocht je komen trainen, en um, toen belde hij mij om te komen trainen. Na de training moest ik de dag erop een wedstrijd mee doen. En toen, na die wedstrijd, tekende ik dus voor drie jaar mijn contract. Dus dat was eigenlijk heel erg um, snel dat was in de winterpauze bij de jongens en ik had er nog wel moeite mee, want ik moest dus midden in het seizoen eigenlijk bij Veldhoven weg. En een contract? Ja, en dan had ik in één keer een contract, ja, drie jaar lang, ja.
0: Want wie heeft altijd de contractonderhandeling gedaan, je vader? Dat was
1: toen gewoon, ja, papa, ja, gewoon. En daarna bij Chelsea? Um, toen heb ik een tijdje Claudia Malkone gehad, een zaken waarnemen in het vrouwenvoetbal, en toen uh, heb ik het een tijdje weer zelf gedaan, um, en toen, ja, nu dus Guido, ja. <laughs> <laughs> ja. Maar het was eigenlijk dus ook echt puur toeval dat ik in Duitsland terecht En ja. het was echt niet zo dat daar een heel uh, systeem achter zat of dat hun mij ergens hadden gezien en toen zijn we ja, het is gewoon puur toeval eigenlijk.
0: Wat staat er voor 2018 op de agenda? Um, Als we over een jaar hier weer zitten in deze, in deze... De, de, tent The Living in Tilburg. <laughs> Afgezonderd.
1: Ja, hij is wel tof, hè? Heel tof. Ik vind, ja, ik vind wel, ze hebben gewoon echt een van die ouderwetse, nou, anyway. Um, nee, ja, ik hoop kwalificatie, uh, kwalificatie voor het WK, ik denk dat dat wel een beetje de hoofdmoot is van 2018. Ja. Um, en ik hoop eigenlijk nog dat we stiekem met uh, Frankfurt ons kunnen kwalificeren voor de Champions League. Want dan um, moet je bij de eerste? Twee. Dus uh, daar zitten we volgens mij nu zeven punten van af. Dus dat zal heel mooi zijn. Net voor de winst op
0: uh, ja. Ja, nederlaag, nederlaag, nederlaag bij Muze. Ja,
1: uh, Dus dat was in dat opzicht geen goede stap. Maar ja, je weet maar nooit hè. Misschien, uh, ja, misschien komt het nog
0: ja. ja, En als dat niet zo is, dan uh, zou het zomaar kunnen zijn dat we volgend jaar nou, wel hier in Tilburg afspreken, ja. maar dat je dan ergens anders speelt.
1: Ja, ik, ik kan het zo moeilijk zeggen. Ik weet dat ja, nee. niet. Weet ik echt niet. Ja, ik kan, ik, kan, ik kan er oprecht geen uitspraak over doen, omdat, ja, geen idee. Zou nee. kunnen, misschien, wie weet.
0: En dan verder met de bekende Nederlandschap, hè, in 2018.
1: <laughs> nou.
0: Dat vroeg ook nog iemand, wanneer sta je op de cover van Woman's Health? <laughs> ik verzin ze niet, Chucky deze ja. zijn winnig komen via Twitter.
1: Ja, maar, ik, dat moet ik dan wel op tijd weten, want dan ga ik iets meer buikspieroefeningen zo doen in de gym, ja. en
0: ja. Je zou het wel willen? Ben je er eigenlijk genoeg voor?
1: Um, nee, ja, misschien niet. Ja, ik weet niet. Ik, ik denk niet en dat nu kijk je mij aan, maar, ja, Ik denk niet dat ze mijn types daarvoor zouden uitnodigen. Wat dus. voor types wel? Nou, ja, ik ben heel relaxed en, en meer van de... Ik doe wel een broek aan achter iemand. Dus uh, ja, geen idee. Ja, weet niet. Ik zou het wel leuk vinden, waarom niet, denk ik.
0: Woman's Health, als jullie het horen. Die mogen altijd Jacky Groene vierde zaakwaarnemer bellen. En die dan uh, kijkt dan uh, <laughs> of ze daarvoor open staat.
1: Ja, nee, maar weet je.
0: Had ik nou eigenlijk ook de zaakwaarnemer moeten bellen? Uh,
1: officieel nee. wel of niet? Officieel, ja, officieel moet alles. Maar wij, wij okay. kunnen wel. Want heb je achter daar. Doen, want ja.
0: heb je daar zeg maar nu afspraken over dat je eigenlijk alles moet officieel via. Nou
1: het gaat om, het meeste gaat wel via Guido, ja natuurlijk. maar ja, ik, Guido weet ook wel dat ik mijn eigen persoon en ja, in, in veel dingen ook mijn eigen persoon ben, dus uh, ik, ik kan zelf wel kiezen wat wel en wat niet, natuurlijk.
0: Heb je nog voornemens?
1: Voornemens? Um, nee, niet echt eigenlijk. Ik, ik, ik heb eigenlijk nooit echt voornemens hoor, ik heb nooit echt dat ik het nieuwe jaar in ga met het plan van nu gaat dit of dit gebeuren. En met, dat is met alles zo, net zoals wat je zegt met voor Help, ja. Daar komen dingen gewoon op me af. En dan zie, ja, dan zie ik het wel. Ja. <laughs> het is allemaal niet zo gepland als mensen denken, denk ik. Ja. Kan,
0: kan je het 2017 overtreffen, vond je
1: Of was dat het zo'n mooi het jaar was. was. Ik, denk wel, ik ben er wel eens bang voor. Dat, dat je dan nu zoiets mee hebt gemaakt. Dat dat het, dat dat het is, zeg maar. Maar natuurlijk kun je je, kunt je voor een WK kwalificeren. Dat is natuurlijk al uh, weer iets anders. Weer iets nieuws. Um, dus ja, ik hoop gewoon dat ik zelf weer beter word. En, en ja, bepalender. En... en ja, Dat ik op die manier weer een goede jaar neer kan zetten.
0: Weer een stapje dichterbij de beste speels ter wereld.
1: Ja, ja.
0: Zou het zijn toch? Sharky ja, Groen uit Poppel. Poppel.
1: Uit Poppel, moet je je voorstellen. Ja. ja, mensen uit Poppel kunnen ook tellen.
0: <laughs> Wat zei je?
1: Ik zeg mensen uit Poppel zijn vaak wel succesvol natuurlijk. Je hebt ook uh, Danny en Boy van Poppel. Die uh, wielrennen op hoog niveau en zo. Dus zij hebben een goede genus. Oké. Okay. Nee, ja, Nee, ja, Ja, Het klinkt heel stom, maar natuurlijk ja, wil ik de beste van de wereld. Ja, wie niet, toch? Als je iets serieus ja, ja. doet, dan wil je dat toch ook de beste in zijn.
0: Je, je hoort het niet zo vaak, dat is het meer.
1: Ja, 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 ja zijn er zijn heel veel mensen die ervoor kiezen om dat niet te zeggen natuurlijk. Heb ja, ja, je het altijd geroepen? Dat ik de beste van de wereld wil worden,
0: ja. En nu wordt het steeds, steeds iets realistischer, toch?
1: Ja, ja, je wordt wel ouder. Goed.
0: Ja,
1: ja maar dat houdt niet, niet niks in van het feit dat ik het wel wil worden, zeg maar.
0: Sorry. Dank in ieder geval ja. voor deze zeer korte podcast. <laughs> oh. 1 uur en een kwartier. Hartstikke goed. Dank je wel. In ieder geval Jackie Groene uit Poppel in Tilburg. <laughs> Volgend jaar uh, in 2018 gaan we een keer langs. Dat is, uh, had eigenlijk al gebeurd moeten zijn. Maar helaas, onze agenda's uh, liepen niet zo. Jullie in ieder geval uh, bedankt voor het luisteren. Dit was de laatste podcast van 2017 alweer. Het jaar dat we begonnen met podcasten. We begonnen met Mark van Rijswijk. En we sluiten af met Chucky Groene. <laughs> en één ding gezien. hebben ze... Ja, er is een groot verschil tussen allebei. Maar één ding is wel gemeen. ze zijn echt uh, allebei twee hele grote voetballiefhebbers. Echte uh, puristen. Voetbalpuristen. Dank voor het luisteren. Uh, ja, natuurlijk uh, heel veel plezier met Oud en Nieuw. Pas een beetje op jezelf. En heel veel geluk en gezondheid alvast. Voor 2018. En veilig doen. Ik weet niet waar dat op sloeg. Maar veilig doen volgens Chucky. Tot volgend jaar. Doei.